0: Plínio, seja bem-vindos ao episódio número 19, né? Episódio, episódio 19
1: do E Agora Engenheiro.
0: É. No episódio 18,
1: nós falamos sobre cursos cursos de curta duração, pós-graduação e mestrado. Como a diferença entre eles, o que, que faz. E hoje a gente está aqui com quem,
0: Rafael? É, hoje nós temos um convidado aqui, um convidado especial, né? Bruno Rafael Souza Santos. Ex-aluno, né? Brunão, nosso amigo aqui já, companheiro do Plínio aí. E a, Marvel. E, a Marvel, e, a Marvel, e a Marvel, e a Marvel aqui, mascote. Pessoal, hoje o Bruno tá aqui né? como engenheiro, né? hoje podemos falar que não é mais um, um aluno nosso, é um, um ex-aluno, mas hoje tá aqui como companheiro de profissão, engenheiro. E aí, Bruno, como é que você tá? Gente, tô muito feliz de estar aqui, sério mesmo, é,
2: sem, sem interpretação, sem nada, é... Durante a graduação eu tive esses dois aqui fazendo muita parte, principalmente no final da minha graduação, que foi quando a gente se aproximou mais. E tive a oportunidade de trabalhar com os dois, tive a oportunidade de estar juntos, principalmente no Plínio, né? E acho que vai ser uma conversa legal. A gente já estava conversando aqui antes de começar a gravação, provavelmente não vai para o vivo, graças a Deus. Mas... <risos> mas eu acho que vai render bons frutos aqui dessa conversa. A gente
1: não tem muita trava para falar um com o outro.
0: Vai ter bons frutos aqui, sim. É, no episódio de hoje, né, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre, e principalmente a, a mudança, né, a virada de chave que o Bruno teve durante a, a, graduação, a graduação e o que, que ele tá esperando agora, né, principalmente do, do trecho final dele da graduação ali, que ele se aproximou muito do Plínio e eles foram para uma área de engenharia diagnóstica e hoje tá fazendo pós-graduação, né, especialização aí na área e tá querendo colher frutos nessa área. Então a gente vai falar um pouquinho aqui da vida acadêmica dele e do que, que ele espera para o futuro, aí, né Plínio? É isso aí. Da, da vida pré-acadêmica, da vida acadêmica
1: e aonde é que você virou ali e falou ah, Agora eu preciso, Nossa, agora eu preciso precisa... estudar para ser, ser alguma coisa ali, né?
0: É, e eu vou ser profissional, né? Agora eu sou um engenheiro
1: e eu preciso... Acho que vira, a virada de chave da faculdade mesmo, porque a
2: gente entra na graduação tendo uma visão de, de engenharia civil, uma visão de faculdade... E termina tendo outra visão, outra história que pensa da faculdade. E, e a gente aprende a lidar com a faculdade, aprende a estudar na faculdade. Eu, pelo menos, aprendi a estudar na faculdade, né? E a, aprendi o que, que era engenharia na faculdade. Entendi que, que não era só engenharia de, de grandes construções, de, de obras especiais, de infra. Não é? a gente, até eu entendi que tem a engenharia pequena, que é tão difícil quanto a né? engenharia de, de obras residenciais. E também a engenharia, de que eu, que eu não, não tinha muita noção que era possível, era a engenharia de perícia, né? Que a, que a gente participou do serviço cumprir lá, que eu tive a oportunidade de fazer com ele, e, e avaliar, entender o que está acontecendo com os problemas, né?
0: é e se a gente for pegar, então, você teve, teve essa virada, e hoje, como profissional, acho que a cabeça é muito mais ampla do que quando você começou. Isso. Pessoal, então vamos, vamos... Vamos, vamos começar, né, Plínio, pra valer? Vamos começar, vamos começar lá do começo, né? É, mas você que tá chegando aí agora, né, que, que nos... não seguia a gente, que é seguidor do Bruno nas redes sociais, vê os pão, pizza, frango, vê de tudo lá nas redes uhum. sociais do Bruno. Você Às vezes não conhecia o Plínio, conhecia o Rafael, não conhecia o I Agora em Dinheiro. Siga a gente aí no nosso, no nosso canal no YouTube, né, o I Agora em Dinheiro. Siga também a gente nas redes sociais, lá no Instagram, TikTok, Estamos nos aventurando em novos, novos locais aí, né, Plínio? LinkedIn. Então, siga a gente, Só dê o like. Darado, né? é, dê o like, ative as notificações aí para estar tá sempre recebendo novidades do Iagora Engenheiro e do que a gente pro, né, produz aí durante toda a semana. Mas vamos lá, né, Plínio? Sem delongas, sem enrolação. Vamos lá. Brunão. Quero, Brunão. Antes da faculdade. Como é que você escolheu? Meu pai me obrigou a fazer isso, engenharia. Isso. Porque engenharia. Como que aconteceu? Eu tem que ser engenheiro, ou, ou, ou médico, ou advogado. Que é bom, gosta desses trem, né? Eu, foi engraçado, porque assim, a minha,
2: a minha história, eu acho que vocês sabem um pedaço dela. Vocês sabem, né? Mas eu vou, vou, vou explicar certinho. Meu pai é marceneiro. E aí eu fui trabalhar na mercenaria desde cedo, fui, fui entender como é que funcionava a mercenaria, ele é dono da mercenaria, tive esse privilégio de ser filho dele, lá de, de ser filho do dono, e desde cedo ele me colocou fazer projetos de interiores. Então, por mais que eu não tive uma vida, uma vida como estudante muito boa antes da faculdade, eu reprovei duas vezes. Vezes. Eu entrei na faculdade dois anos atrasado, já em relação à média de idade comum, né?
1: Reprovou duas vezes no ensino médio. Duas vezes no
2: ensino médio, na mesma série. Foi, foi
1: <risos> o meu, 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 meu histórico de ótimo aluno começou no ensino
2: médio. Então. E eu, eu terminei meu ensino médio estudando à noite, aqueles ensinos médios que, que os professores às vezes não conseguem aplicar direito à matéria, que os alunos, é, todos eles, eles, trabalham durante o dia, então não conseguia. É, desenvolver muito bem a noite, sabe? O meu ensino médio à noite, gente, eu tive três anos de ensino médio à noite, que foi basicamente eu eu a gente ficava indo para fac... a escola para poder assistir uma aula comum ali de ensino médio ruim e comer pizza depois da aula,
0: sabe? Aí, sei é o corte da Marvel, tá, gente? Daqui a pouco no e... TikTok vai sair o corte da Marvel. E aí, Bruno? Então você estava lá, você sofreu, você reprovou, seu pai queria... Não, não estar... assim, ele também, meu pai também reprovou.
2: Meu pai não teve uma vida acadêmica brilhante, meu pai não estudou para a faculdade, ele foi trabalhar, igual na época dele era bem mais comum que hoje em dia, que a faculdade hoje em dia está muito mais acessível, né? Uhum. Então, eu cheguei, eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, e eu tava entre eu tava o que eu sabia fazer era vender eu, eu falava bem eu tinha um oratória boa que eu lidava com cliente dele dos 15 anos e e eu fazer projeto interiores não eu não eu não assumi o título porque eu nunca fui design de interiores mas por prática por saber lidar o dia a dia de fazer móveis planejados eu desenhava bem os móveis fazia ele comprou um software para mim na época e eu aprendi a mexer no software e fiz sabe? que software que era era 20, 20 design eu vou falar para vocês, é um software em 2013 que tinha BIM, eu que eu trabalhava com ele em planta baixa e ele já me dava corte, ele me dava os negócios tudo pronto, E me dava o 3D pronto.
0: Então ele é mais próximo do que o Revit hoje, do que, é, por exemplo, é, o AutoCAD. É, é,
2: Porque
0: é, quando, muito, você, quando é, você começou na faculdade, é, todo mundo falava de CAD, né? ninguém falava é, de Revit. Exato, é, exato. É, mas ele é
2: o Revit hoje. Ele, ele, é o, ele é um software de 2013, que a gente comprou ele e foi R$ 2.000,00. E comprou uma máquina boa para trabalhar. Eu fiz um curso, o pessoal dava um curso, né, de São Paulo. Foi um curso online, na época, um dia inteiro, ou um dia e meio, que a gente fez. E se vocês verem a interface do programa, eu explicar para vocês, é bem É bem É um software que eu pegava o bloco, jogava lá dentro, ele entendia o que, que era um armário, entendia o que que era uma porta, uma janela, ele me dava o corte, ele me dava o 3D. Trabalhava
1: Entendeu? com essas informações, com, essas... com esses isso. Ele, ele, né? é
2: Porque, assim, o AutoCAD não entende o que, que ele tá fazendo, né? Ele é entende linha. Que, que linha. É linha. Lá ele entendia. Então eu pegava um bloco de porta. Era... Na época eu não tinha noção do que é isso, né? Hoje que eu trabalho com Revit, eu tenho essa cabeça. Eu falo, gente, que é programador tava muito à frente do tempo dele. Eu não sei como é que ele não desbancou. Porque a Autodesk é tão gigante, né?
1: Mas era, ele funcionava para qualquer coisa? Para qualquer, qualquer tipo de projeto? Ou ele de, ali, cara, tinha tempo para não. não pra ele, assim, ele tinha
2: essa proposta de, de móveis. Mas eu, se eu quisesse fazer uma planta completa nele, eu fazia.
1: Então, assim, no mínimo, para fazer layout de interiores, ele era ótimo. É, porque Bom, na verdade bem.
0: você tinha que colocar ali parede para a pessoa até visualizar isso, melhor, né? Então, isso.
1: provavelmente alguma dessas grandes deve ter comprado ele, alguma dessas. Uhum. Ele era da, da 2020 Technologies. Acho que até hoje assim
2: impressiona, mas ela não está em atividade no Brasil mais, se eu não me engano. Ela é forte lá fora um pouco.
1: Sabe? É, eu falo assim, tem hoje tem a Alto QI, que trabalha muito com com essa integração e tal. Uhum. Pode ser que alguma delas Comprou a, ideia. comprou a ideia ali, comprou a, a base e lançou o ah, outro mano, nome. Sei. Né? Não, não, não desfez também do nome é, aqui, né? É. Porque vez
2: do ou outro eu ainda procuro lá, 2020 20 Design, para ver como é que tá a empresa, sabe? Mas, eu... gente, era foi, foi um software que não, não tinha vídeo aula no YouTube. Não tinha, quase, não, não, não. quase no dia 2003 YouTube, né? Não, tinha 2003 não tinha, 2003 tinha conteúdo um. no
1: YouTube, né? Tinha Felipe Neto, tinha...
2: <risos> tinha, tinha uns blogueiros da época... Os canais de humor, mas assim, o 2020 Design não tinha.
0: Não, o, o,
2: hoje em dia, dependendo do software, ainda, ainda é um pouco precário às vezes, mas tem que ser um software muito específico, né? Mas assim, o software do dia a dia, hoje em dia é muito fácil aprender a trabalhar com eles, né? O software. Uhum. E assim, para trabalhar, virar operador de software, né? Isso. Agora, você entender de layout, entender de, de estrutura,
1: é né?
0: claro
2: que não dá só para você jogar na mão do software, que ele vai fazer sozinho, que ele não vai.
1: Ele vai fazer o que você é. pede,
0: né? Agora, saber pedir isso, que é... Pedir. Então esse foi o começo da engenharia ali, você começou a planejar... Isso.
2: Fazer, a a definir periodo. layout de casa, às vezes eu pedi para eu definir um layout de um compito. Eu acho que o momento que mais marcou antes da faculdade, antes de eu entender que era graduação e tal, foi o dia que eu entreguei, eu acho que eu tinha 16, eu entreguei uma loja de roupa gigante, que era a loja da, da empresa da Complain ali, sabe, a magazine da Complain, e... E eu era um rapaz de 16 anos, meu pai falou, Bruno, põe os projetos no pendrive, vem aqui. ele não me, fez, não me falou para eu preparar, eu só falou, os projetos no pendrive, vem aqui. Eu cheguei lá, eu estava na mesa redonda, estava o, o presidente da companhia na época, hoje, hoje ele é o prefeito da de Morris, e mais um, um pessoal que era responsável do departamento de finanças, o responsável da, da loja antiga. Então, tipo, de uma mesa com 10 pessoas lá, que eu considerava muito importante na época. Isso, não, né? É. Estavam em cargos altos. E eu com 16 anos estava apresentando um projeto, uma loja para
1: eles. Tem saber, sabe? né? É, sem, sem não, é, tipo assim,
2: depois que a minha ficha caiu, eu fiquei uns 4, 5 dias pensando, sabe, o que é isso? Sabe? Eu com 16 anos eu, tô tendo, eu tive a oportunidade de fazer isso, sabe? É, aí, aí eu cheguei no final do ensino médio, eu tinha a marcenaria lá para trabalhar. Sabe? Meu pai não queria que eu ficasse na marcenaria ele, ele queria que eu, que eu desse um passo a mais do que ele deu. O pai da gente sempre é assim, né? Ele, mesmo que ele seja o um 10, ele quer que você seja um 100. E aí e aí ele, eu tive a opção de fazer... A primeira opção minha foi fazer arquitetura e urbanismo.
1: Ele já estava mais voltado e... ali para a parte de, de concepção, Aham. né? De... Aí eu fui para
2: o eg de Anápolis para fazer a, a prova de habilidade específica. Da, que é a primeira prova da. É porque lá, da o vestibular, né? O vestibular,
0: o vestibular exigia lá. isso, né? Exigia. exigia Na verdade, quase todos os cursos de arquitetura exigia isso. Hoje não tem mais, né? Praticamente não tem mais isso. Mas, é, mas numa certa época em todo lugar, independente se era particular ou pública, tinha é, isso. O
1: pessoal tá entrando muito direto com o Enem agora, praticamente. É. O pessoal não, e, e assim, essa, não... essa avaliação específica de cada lugar.
2: E não é. Eu não, eu não acho errado desde a época. daquela época eu não achei errado. Por exemplo, você entrava na faculdade de música já tem que tocar muito bem. É. Agora, assim, a, a arquitetura... Muito, é... né? Agora, a arquitetura, como tem um trabalho manual muito grande, você vai desenvolver um, uma questão de projeto, o mínimo é uma habilidade que o aluno tem que praticar. Sabe? É uma habilidade de desenhar bem. E, gente, como eu tive uma, uma formação inicial muito fraca, então eu não, eu não tinha visão espacial tão aprimorada assim, por mais que eu fazia projeto e, e um desenho de perspectiva, eu não praticava isso. Porque eu desenhava no programa a vida inteira, eu tinha 18 anos, sabe? Eu, não tive, eu não passei por muito apuro de desenhar na mão. Então eu fiz as duas provas lá, que é duas provas num dia só, e fui reprovado. Aí eu, eu deixei
1: a arquitetura pausada lá. E abriu um curso perto de casa, na cidade vizinha, de engenharia civil. É isso, só para o pessoal entender, você estava em Morrinhos, foi fazer o curso lá em Anápolis. Anápolis, é. Dá tá 180 quilômetros, mais é. ou menos, né? Foi de 200 quilômetros de ah, morrinhos. Porque eu já estava disposto a mudar, né? Estava
2: disposto a ir para fazer e mudar. Aí eu vim para a faculdade de, de Goiatuba, que é uns 50 quilômetros de casa, e dava para ir e voltar todo dia. A proposta foi a seguinte, no, no meu velho. Faz de engenharia, e aí dá para você ir e voltar, e você me ajuda na mercenaria. Você continua ganhando seu dinheiro, você continua fazendo seus projetos, entendeu? E aí fica mais barato para mim e é para você ir. E você continua trabalhando, continua desenvolvendo, que você já faz hoje. E aí eu vim pra Guaratuba fazer engenharia. Eu, como eu não era um aluno brilhante, que eu vou bater nessa tecla toda hora. <risos> é,
1: é, importante, é, importante é, falar.
2: é. Porque assim, eu não, eu não ninguém. Eu acho errado a pessoa ficar se vendendo, só, só os acertos, né? Ah, é. Então eu, eu acho certo vender só os erros, porque você aprende é com os erros da galera, né? Os acertos, às vezes, deu um pouquinho de sorte. A maioria dos acertos eu acho que são sorte. É o cara preparado que deu uma sortezinha.
1: É, tem os tem, acertos não, não te ensinam muita coisa. E, né? Não,
2: preparado que apareceu a oportunidade. Agora a oportunidade é questão de dar sorte para ela aparecer. Mas você tem que estar preparado. Né? Mais para frente a gente vai ver outra história aí de, de que eu estava preparado. Aí eu fiz o vestibular aqui da ONU Cerrado, da faculdade que eu cursei. E eu passei na terceira chamada. Então, passou a segunda chamada nos 30, 40 alunos, passou a segunda chamada mais 30, 40 alunos, na terceira chamada que eu fui convidado a, a
1: vir para a faculdade. Você já entrou, assim, com um semestre em andamento já, praticamente, né?
2: <risos> Cara, não, eu consegui entrar no do semestre normal,
1: Foi. É porque as
2: chamadas aqui ocorrem bem rápido, sabe? Só que eu já, eu já entrei não me senti tão bem, né? Eu, eu falei assim, gente, estou... Tô... Fui fazer a faculdade lá, não dei conta nem de passar no vestibular direito. A minha sorte foi que um monte de gente desistiu. <risos> Aí, eu fui fazendo a faculdade. E cara, a engenharia no começo, eu não sei como é que foi para vocês dois. Mas pra mim, eu achava que, que o negócio era fazer prédiosão, que o negócio era trabalhar demais da conta e dar a vida para trabalhar, senão não ganha dinheiro. Cara, quando e aí, eu comecei aí, foi dois
0: anos de cálculo, certo? <risos> <risos> foi, foi dois anos só pré, matemática. Foi dois
1: anos só de. Quando eu comecei, assim, quando eu entrei para engenharia, eu não sabia o que eu tava fazendo direito, porque eu vindo do ensino médio, eu não tinha nem esse contato, assim, é lógico que eu tinha o contato com o pessoal lá. Meu pai, meu pai trabalhava de pedreiro. Meu pai hum. militar, mas trabalhava de pedreiro. construção civil. Então eu tinha um contato com construção. Mas eu não sabia que engenharia era aquilo ali, sabe? Então eu fiz porque eu fiz o um curso de vocacional lá, deu isso. É muito... é. Foi, foi no, no vocacional? vocacional. Foi no vocacional. <risos> é, <risos> essa novidade ninguém aí sabia disso. Né? Inclusive fui eu, e o um amigo meu e o, o, o Ricardo. Aí na uhum. hora de fazer a inscrição para o vestibular eu fiz para civil. Ele falou, ah, a engenharia, eu, ele foi e fez a agrícola, que era mais, mais fácil de passar na época. Ele não tinha me avisado, não. E na hora que você era chamada, eu tinha passado, eu não, sabe? E aí foi, ou eu, eu, assim, eu fiz, eu não passei, né? Fiz dois anos de cursinho até entrar. Mas no cursinho, o cursinho pessoal não, não tem essa, essa feira da construção. Não vão te apresentar as profissões. Estava na modinha e tal, né? Na moda, assim, sempre foi na moda medicina e tudo mais. Você e... passou em 2010? 9, 9. 9. Mas eu finalizei o ensino médio em 2006. É. 2007, né? Eu fiz vestibular durante 2007. Dois anos de vestibular para entrar em 2009. Então, assim, eu entrei e falei, pronto, vamos ver engenharia. Aí você <risos> vê engenharia e começa com desenho paramétrico. Eu falei, cara, será que engenharia é isso? Metodologia <risos> científica, desenho paramétrico. Cálculo 1, um, com os professores peruanos, cara do céu, engenheiro. É. e eu fui indo, sabe assim, no começo da graduação você não sabe muito bem o que você está fazendo ali não, é normal, é. isso é normal. Eu, eu
2: ainda tive, ó, ó, o que aconteceu comigo assim, ó, foi porque eu era a segunda turma do curso,
1: então não tinha nem para quem
2: perguntar o que estava acontecendo, porque é tinha, eu era o primeiro período, tinha uma turma no segundo e dali para frente era obscuro. Eu não sabia que dia que ia chegar a matéria mais legalzinha de fazer, se ia ter uma matéria de estrutura. Eu não sabia se tinha matéria de mecânica dos solos. Sabe? Ninguém... Eu, eu, não tinha, eu, eu não tinha... Quando você entra no primeiro período da faculdade, você não sabe que existe grade. Você pode ver o que que as matérias tem no futuro, o que você vai fazer lá na frente. Você... Ninguém te orientou sobre feira ainda. Sabe? O primeiro período meu foi bem devagar assim, em relação a isso. Então, meio que foi... Eu fui tendo a oportunidade de conhecer a engenharia. É, conforme o curso foi evoluindo, eu evoluí junto com o curso, sabe? Porque eu estava eu na segunda turma do curso, quando começou. Eu não formei com ela, é claro, né? Eu tenho o, o critério do aluno de engenharia de ter reprovado algumas matérias, né? Mas. <risos> Mas. Eu não tinha nem para quem perguntar, sabe? Os alunos dos do semestres
0: mais para frente estavam eu... tão rodados igual vocês. É, na verdade, eu, eu acho que é um, na verdade, uma, uma crítica minha, muito pesada da engenharia. E se a gente for olhar, a gente tem dois anos de matemática muito básica uhum. ali, uma matemática fundamental, que é importante para o curso, que ela tenta formar e preparar o aluno para as matérias da mais para frente, mas ele não vê nada de engenharia. E aí a gente tem uma evasão gigantesca nos dois primeiros anos. Ah, não, mas é porque é o núcleo base para ter outras engenharias, aí um monte de gente estuda junto ó, uhum. e tal. acontece muitas faculdades. Caramba, mas viu? a gente tem uma evasão tão grande e o, o cara não tem, não tem motivação. Porque quem entra por vocação, que quer... Você vou construir, vou fazer um prédio, vou construir casa. Quando que eu vou aprender aquela coisa? Isso. Ou é porque o meu pai é pedreiro, ou trabalha na área, então ele falava disso. Você não vê nada. Dois anos ali, você... cálculo, integral, derivada. Aí começa, às vezes, uma resistência dos materiais ali, que você fala... Que firme é isso, é meu quê? Deus?
1: Não, eu, eu Quanto que eu vou usar isso na minha vida? Uhum. Você vê a importância de uma introdução à engenharia bem dada, né? Que não acontece muitas ah. vezes. É. A introdução à engenharia assim, se envolvesse. Hoje tem os, os, até critérios, requisitos e critérios aí do, do MEC para tentar fazer uma, uma interação. Né? Essas, essas matérias mais assim, porque não tinha... Você, não, você ficava até, sei lá, até quando para começar deu a entender quarto período, engenharia. É o quarto período.
0: É porque você começa saber. materiais, né? Uhum. começa materiais, mecânica dos solos 1. É, até o um, quarto período. começa e... umas
1: visitinhas em obras e tudo mais. Só que no começo, cara, essa integração do, do, do professor de introdução ali te apresentar, te falar, ó, oh, você tá estudando isso aqui por causa disso, ou estudando... Não, alguém... e,
0: outra, e outra coisa, né? Na verdade, você não tem professores engenheiros. Porque você vai ter ele contato, ainda mais vocês que estavam começando uhum. agora, que não tinham outras turmas pra frente. Ah, você tinha um professor engenheiro de introdução, que às vezes ia dar materiais 1, depois dava materiais isso, 2... Isso. E pra... Fez matéria, Só
2: quatro, que aí é
0: o quê? Pra... Aí era um matemático pra dar... Uhum. Os cálculos, era um químico pra dar Química 1, um cara às vezes de outra área qualquer pra dar metodologia científica. Eu não tinha nem contato com um profissional pra falar assim: como que é? Como é que é isso aí? Como é que você trabalha com é? dia que... dinheiro. Que hora, é... que hora que você começa a trabalhar, né? Porque o professor não trabalha, Que hora que você não vai trabalhar, o <risos> que, que você faz? Ué, e você não tem isso, você não, você não tem nenhum contato ali. Então, cara, eu acho que é a gente é. mudar isso. Porque... Acho que a,
2: a justificativa dentro da faculdade pro aluno é o que faz ele estudar. Então, assim, eu cansei de, de incentivar colegas meus que estavam comigo estudando, eu falava, ele falava assim, não, cara, mas por quê? Pra quê? Eu falava, não, calma, Olha, é o seguinte, pra chegar nesse resultado final, você tem que passar por essa conta aqui, sabe? O, o problema do, do, do aluno de engenharia no começo, até ele engatar isso, ó, às vezes não engata, às vezes não, não cai essa ficha, mas é conseguir vincular o conhecimento que ele tem. Então, assim, o um professor de alguma disciplina, às vezes, não conseguiu passar para ele, porque eu, eu jogo muita culpa no professor, às vezes, porque o engenho ali é o aluno. O aluno tem a culpa dele de não estudar, tem, eu, às vezes, não estudei muito e fiz outras coisas, mas, às vezes, o, o professor podia estar ali falando assim, gente, vocês vão ligar esse conhecimento aqui com o conhecimento do semestre passado desse jeito. Você vai ligar essa engrenagem aqui com a engrenagem do próximo semestre desse jeito. Deixar
1: essa chave mais clara. É porque o cara que tá ali, assim, a parte ingênua da história, a gente espera uma proatividade que não adianta. Você esperar isso. que seja proativo, que a pessoa tá perdidona uhum. ali. Uhum. Às vezes ele tá pensando, esperando o cara aqui na frente, o cara tá precisando do auxílio lá atrás. Pra ligar né? o conhecimento lá de trás que ele já teve. Sabe? Só que ele não sabe da onde que ele tá tirando aquilo. É porque é a cultura do pessoal de, de decorar as coisas para aquela situação, né? Porque vou entender. o problema ali é o quê? É passar na matéria. Então ele faz o, o que ele precisa fazer para passar, que é vou eu preciso fazer essa prova desse jeito, faz um pronto. É, vou decorar Mas ele, ali para fazer. Ele não quer fazer por entender o que está que acontecendo ali, ó. Eu às vezes eu faço isso, eu faço um treinamento assim, eu estou dando as matérias básicas também ali de mecânica dos fluidos. É. Aí eu falo, o cara aparece lá com um resultado. Eu falei, tá, agora me explica esse resultado. Uhum. Me explica, eu quero que você me explique. Ah, é, é 1700 PA. Eu falei, tá, mas o que, que é isso? Da onde que veio? Por que, que você está usando isso? Ah, é porque você usei essa fórmula. Eu falei, não, não quero saber de fórmula. Eu quero saber. Eu quero que você me explique o que está acontecendo aqui, mãe. Esse 1700 representa o que? Ah, é uma força, é por causa do peso desse fluido aqui, tá fazendo a força. Então, assim, me explica. E isso aí, o pessoal não, o pessoal vai decorando, decorando é fórmula, 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 fórmula. Eu não sabe o que está fazendo. Uma, uma boa que eu fazia, que eu fiz
2: muito uns semestres, para conseguir colocar essa conta na cabeça, era aquele cálculo de área de estruturas metálicas. Que você faz a área de ruptura do, da barra.
1: Uhum.
2: O pessoal não entendia, não entendia que era aquela área da seção da barra, sabe? Não entendia por que estava fazendo aquela conta. Só queria decorar, estava pegando o BW. Mas o B, você via é distância do parafuso para fazer. Só que eu acho que falta às vezes esse esse, esse empurrãozinho a mais. Sabe? Porque eu, eu entendo que é cansativo. Você, você professor, deve ser cansativo mesmo. Porque a maioria dos.. Alguns alunos não estão tá interessados. Às vezes você não está de bom humor, eu trabalho com atendimento ao público. Então, se eu trabalho com venda. O dia que você não está de bom humor, você tem que vender do mesmo jeito. Então é o caso do professor, né? Todo mundo tem dia ruim e o professor é um ano do mesmo jeito. Então, são
0: muito,
2: né? <risos> na verdade, a gente tem mais de ruim do que é bom. Aí, talvez se, se o professor tivesse esse, esse detalhe, não é mais. Assim, gente, você sabe por que, que você está calculando isso daqui? É para isso. Sabe, sabe, você sabe para que serve um pré-dimensionamento? Para depois você, você fazer a conta, para testar o seu pré-dimensionamento, para saber se ele está funcionando. O pré-dimensionamento é, é um chute para depois você fazer a conta e ver se funciona. Se não, você vai readaptar ele e fazer a conta de novo. Só que o aluno sai da graduação, vai fazendo concreto 1, 2, 3,
1: ema, e ele não entende por que o pré-dimensionamento é feito. É, e assim, a, as matérias básicas, elas são feitas, está faltando só uma variável. Ó, a, a equação é essa encontra Y. Lá na frente, esse, o cara vai descobrir que ele não tem equação, ele não sabe nem as variáveis que estão que, que ali. Aí assim, o cara tem que montar a sequência, né? O cara tem que montar, tem que ver a lógica, falar, ah, essa variável interfere nisso, essa interfere nisso. E aí não tem como você, você ter uma, uma, uma raiz da equação, uma solução direta. É. Então você tem que chutar tudo, é. ver se dá certo, ah, deu certo, ah, então vamos melhorar agora. O cara não é. tem essa. Ele está acostumado a fazer o. Ó, tem y aqui enquanto Z. Não, assim é fácil, né? mas a engenharia é um pouquinho, um pouquinho ou, mais complexa. Ou então,
2: essa questão de decorar o passo a passo. O cara não faz questão, às vezes, de saber que que, quais qual são os elementos, os componentes de, de um pilar. O concreto, a armadura longitudinal e os estripos. O, o cara decora só assim: a conta 1 é essa, a conta 2 é essa, a conta 3 é essa.
0: Se o, se o professor inverter a ordem, ou mudar não, se é tiver a variar, como, Se
2: tiver como inverter a ordem e colocar na prova ali, acabou.
1: Não, e aí chega lá na, no mercado, ele tem um pilar. Aí ele tem as equações, mas ele não sabe para que, que serve nenhuma. É. E, e assim, o mercado, a gente tem software para trabalhar. O pessoal
2: apoia muito em cima disso. Só que você não consegue defender uma ideia. Você não consegue é, entrar numa, numa discussão com algum cliente, uma discussão assim, você vai defender a sua ideia, por que, que você está falando para fazer aquilo? Você não consegue explicar para o cliente, falar, ó, oh, é o seguinte, você tem que permeabilizar a viga baldrâmica por causa disso e isso, isso, de maneira técnica, mas assim, de maneira técnica o cliente vai entender. Eu acho que o segredo da vida depois da faculdade é você saber defender o que você entendeu. Você aprendeu
0: na faculdade, mas Aí, é, é o que a gente fala, né? É o que a gente bate na tecla, por exemplo, da, que são as soft skills, né? Uhum. A gente bate muito na tecla lá que o quê? Que 85% do que a gente ganha dinheiro são soft skills, que é o quê? Habilidades secundárias, é negociação, é interação com outras pessoas, é networking. São outras habilidades que não é aquela coisa assim, saber o software, a, o que eu aprendi na graduação. Não uhum. é aquilo, a gente precisa de outras coisas. E aí, a gente começa, mais uma vez, vamos dar uma bicuda aqui na faculdade, né que falha num monte de coisa. E o quê? Você teve empreendedorismo? Não. não. Você aprendeu alguma matéria, se focou em gestão de pessoas?
1: Nunca. Não. não, e isso? Que eu não tive nem palestra, gente,
0: gestão de gestão de recursos humanos. E eu. Você, eu... você começa a olhar assim e fala assim: eu, ah, sou engenheiro. Aí você lida com 300 funcionários dentro de uma obra, você vende para 300 clientes. Você tem, às vezes, um dono de uma grande empresa que está te contratando, mas que é uma não. pessoa também. Então, você não sabe vender para ele, você não sabe negociar, você não sabe... Defender a ideia. Porque uma, uma ideia bem defendida,
2: às vezes o pessoal faz assim, não, você quer jogar dinheiro fora. E a, das pequenas construções, eu, a desculpa ah. eu sempre é essa. Ou do pedreiro, ou do cliente, você ah, quer jogar dinheiro fora. E você está falando para o bem dele. Só que ele não quer que você faça a conta na frente dele, ele não quer que você explique tecnicamente para ele. Mas se você vender a ideia para ele, ele vai comprar a ideia de tal maneira que ele vai fazer do jeitinho que você falar. A dificuldade do pessoal é vender a ideia. Não é executar certo. Porque o engenheiro que executa errado ele sabe. É, é imprudência. Ele sabe fazer. Só que ele tá fazendo errado e tá se deixando levar pelo cliente. Mas a culpa é do engenheiro porque não soube defender a ideia. Sabe falar, ó, você tem que fazer o murdiarrinho desse jeito porque senão pode dar esse problema assim, sem ser assado. Você não tem que fazer uma conta de morrer
0: na frente do cliente. Não adianta. É, e a gente precisa começar a levantar até alguns casos, que, por exemplo, você está falando aí do cliente. Imagina você falar assim, ó, para viabilizar esse projeto eu preciso executar esse muro aqui, uhum. porque senão a gente corre risco de ter o desmoronamento da casa do, do lote vizinho. Aí o seu cliente, ah, não, vai ficar caro, vamos fazer isso que vai ficar mais barato. Você vai estar tá assumindo a responsabilidade? Você o profissional. Isso. E aí a gente começa a discutir isso, isso, algumas caramba. coisas que a gente estava falando antes do almoço, você chega assim e fala assim, você assinou. Amanhã o cliente vai ter esquecido que deu problema. A única coisa que ele vai ter na cabeça dele é que a piscina do vizinho tá na... Na, no, no de, dele. dele nem vai
2: ter é um é. Gel, o cliente nem sabe com uma piscina em cima de uma terra que está sendo segurada por um muro de arquivo
1: não, mas eu falei, é que
2: desceu do vizinho é...
0: para lá e a culpa é sua você fez, não, e por mais que eu tenha falado
1: vamos economizar, é. não precisa não precisa, não precisa, isso. quando der problema o cara vai falar, mas ele, ele tinha que ter me explicado direito ele aqui, é o responsável ué. técnico ele, é ele? ele não me explicou que isso aqui podia acontecer aí entra nisso aí que você tá falando, o cara não soube uhum. defender se levou por ele lá, o cara até sabia que tinha que fazer um estudo, que tinha que fazer o um, um dimensionamento correto, que tinha que fazer isso, isso, aquilo. E aí não fez, porque é não conseguiu vender a ideia naquele momento. Mas é. quando acontecer a merda, quando acontecer, o <risos> que que acontece? Ele vai em cima e fala, ah, mas você não me falou disso aí? Se você e tivesse eu... me falado que podia cair... E é incrível, porque vai acontecer. Constituição
2: civil, civil não mente, não mente. Constituição civil é a mais justa verdade que existe. Se o cara fez num, num local lá de risco, sem o, o cobrimento sim. adequado, vai corroer a armadura, vai desplacar sim. o concreto, não mente, não, não existe milagre, se não, não é, tem
0: sorte. Se não impermeabilizar, vai dar
2: infiltração. Vai dar infiltração sim, a natureza. natureza. Não, não, é, claro. não, não adianta você ter essa fezinha que fala não, mas dessa vez aqui eu tenho certeza que não vai dar e vou deixar o cliente
0: fazer sim. É, mas, você, mas você não pode esquecer, né? Porque você contrato o pedreiro. E nu... O cara nunca caiu uma casa do cara lá. Aí ah, você contrata um cara que fez. Tem... tem 10 anos
1: que não, faz, tem... é o melhor da cidade. Tem
0: 20 anos que eu construo, nunca deu um problema. Minha casa nunca caiu. Não, eu coloquei Mas... uma cerâmica e tá lá até hoje, ó. Não soltou é. não, não uma.
2: É. E... Mas assim, construção civil. Não cai. As que caem é porque é porra demais. Mas a, a, os, problema, de é, os problemas da manifestação monológica que dá, o visual, no mínimo os problemas visuais, é absurdo o tanto que dá botando de um tanto de casa de, de... do programa Minha Casa Verde e Amarelo, famoso Minha Casa Minha Vida Antigo, o t... aquelas casas racham em cinco meses.
0: Afunda piso. Afunda piso, O
2: ah, Os caras que reformar
1: sabe? antes de entregar.
2: É, é sabe? Assim, eu, eu participei, na, durante a graduação, fiz um estágio numa, numa consultora, e ela tinha um, uns, uns três ou quatro quarteirões dessas casas. Gente, eu, eu sei de cliente, assim, que... Tipo, não, para entregar a casa, precisava mexer no telhado que já tava tendo infiltração. Sabe? que o, o tanque, o tanque tava caindo porque o cara que parafusou, parafusou errado. Então, assim, antes de eu entregar a casa, a gente tem alguém morando na casa, ela tava caindo sozinha. Ela tava dando sozinha.
1: Mas vem cá, você falou que você aconselhava já o pessoal, já dava... É bom voltar a graduação dele. Você é... é... já, você falava pro pessoal, assim, falando, não, calma, você precisa obedecer um processo aqui. Assim, já vê que ele já tinha... Você já tinha, mesmo que você não soubesse disso, você já uhum. tinha meio que esse espírito de liderança, você vinha treinando com com o seu com pai um serviço, lá. é. Liderança e meio que comunicação, que você foi forçada a atender cliente, a, a vender. Então, isso. você já estava trabalhando essas soft skills, que não era engenharia, mas te ajudou. Faz bastante. parte
2: da vida pós-acadêmica.
1: e, e ali, da... Isso aí era no começo da faculdade ainda.
2: Foi, foi assim. Aí eu já cheguei na faculdade sabendo vender, Entendendo de, de layout Entendendo de um projeto Que era confortável Do que, que era um quarto confortável Do que, que era uma cozinha confortável Porque é, O pessoal entra muito cru Entra sem visão espacial Entra sem, sem entender O que, que é um ambiente confortável O que, que é um corredor Por que um corredor está uma medida dessa Porque o corredor não pode ter só 50 centímetros Dá para eu ficar em pé em cima de 50 centímetros E só isso E cru então, assim, eu entrei com a matemática fraca, entrei com o português fraco, entrei com o inglês fraco e... e entrei sem saber estudar. Eu acho que foi a habilidade que mais me fez falta. Aí você pegou
0: mim. dois anos de matemática e você sofreu Isso. nesses dois anos de matemática? Sofri,
2: sofri. Assim, eu fui fazer... eu fiz cálculo dois duas vezes, eu fiz cálculo três uma vez só, mas eu fiz cálculo três lá pra frente. E, e, e assim, eu, eu reprovava, eu reprovei no, no, no começo do da, da, meu segundo período, porque no final do meu primeiro período eu quebrei minha perna. Aí eu fiz uma cirurgia, e no segundo período eu dei uma desanimada, e fiquei devendo física 1 e fiquei devendo cálculo 2. Cálculo física 1 um, e cálculo 2 trava quatro semestres de engenharia pra frente. E pra ajudar, a faculdade não tinha nenhum semestre depois do terceiro, né? Eu tava no segundo.
0: Você não puxava nada.
2: Não tinha o de puxar nada. Então assim, entre o meu. Segundo e o meu quarto período, minha faculdade se acelerou de uma maneira, sabe? Porque eu desanimei com a faculdade, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não estava estudando direito, eu não sabia estudar, na verdade, né? E... e eu, cara, eu estava ali por tá. Eu estava na faculdade por tá mesmo, sabe? É, eu não estava não entendendo o que, que era engenharia até aquela hora, ninguém tinha parado para me explicar, as palestras da faculdade não faziam sentido para mim na época, sabe?
1: E aí...
0: E quando foi a grande virada? A grande virada, né? grande virada, né? Quando
1: é que você pensou assim, cara, eu tenho que é. aprender a estudar, é. porque eu sei que assim, eu, vou, eu preciso saber de alguma coisa, que eu não sabendo nada. Foi, foi tipo assim, na terceira
2: vez que eu fui fazer física 3, <risos> e aí eu provei. Você aprendeu naquele momento, isso, mas você reproveu isso. Eu reprovei. Mas assim, eu já estava começando a estudar melhor, eu estava começando a fazer os negócios em casa, para aquela preguiça de aluno, e, e, e mesmo assim eu reprovei nessa matéria. Mas aí eu fui dar aquela chorada básica de aluno, né? Eu ainda convenci um colega meu aí comigo. E aí eu topei um professor meu lá no final do semestre, estava acabando as aulas. Esse professor viu a amiga Raniele. <risos> <risos> e aí... E aí eu falei, Raniele, me ajuda. Foi só meio ponto. Acho que foi só meio ponto na né? época, foi quase nada. tá ah, me dá um trabalho para eu fazer. Entendeu? Eu nem fui aluno... E não sem vergonha na cara. Eu fui pelo menos pedir alguma coisa para fazer para enterar o meio ponto. E ele falou para mim: você falou, velho, não adianta te passar. Vocês quer passar por passar? Vocês não sabem nada. Vai adiantar do que você passar? Sabe? Ele foi seco, desde jeitinho, desde jeitinho. Igual, igual. nosso, vocês conheceram, né? Isso, isso. Foi carinhoso com a Aí eu passei a entender. E não era para passar mesmo. Era
1: só, Porque eu,
2: eu não precisava sofrer para fazer a prova se eu soubesse a matéria. É óbvio, é claro que é óbvio. Mas, qual que era o outro motivo de eu estar ali? Se não fosse para realmente saber. ah não. Eu estou aqui para entender, estou aqui para fazer. E eu não vou ter sofrimento para passar em prova se eu estudar para saber a matéria. Não para decorar. Porque eu não ia de decorar a física 3. Ainda mais que a física 3, cheia de integral, o que passava? Porque eu tinha um programa absurdo com matemática. Vocês viram que eu tive, eu provei duas vezes no ensino médio, né? Então, a minha chave mesmo, ela virou aí. Porque eu passei pro quinto período, de quarto, quarto, quinto período, assim, e começa as matérias de engenharia, e eu já cheguei com esse pé. E assim, ó, a partir de agora, eu vou tentar saber a matéria, eu vou estudar de verdade, porque eu não quero aguentar usar a flor de novo, porque foi triste, né? E foi, realmente
1: é uma coisa que tem, faz total sentido, o pessoal fica chorando ah, mas faltou só, de... só meio ponto só meio isso. ponto, só meio ponto mas faltou só meio ponto para você, assim isso que já deve ter dado nota lá ah, e tal, ah, né? Ah. o pessoal não entende que, assim, tá... o que está sendo julgado ali, é se ele tá apto, se ele conheceu a, a disciplina
0: e, e nós ele decorou meio a dúzia de fórmula e passou na e a é virada então, Bruno, pra, pra gente deixar até claro o que, que foi o processo? Você tomou a catracada do Foi. falou assim, eu preciso aprender, isso. e não simplesmente isso. passar. Mas aí, o que, que você começou de ação? Porque, na verdade, eu vou até chutar o que eu acho mais ou menos, que, por uh -huh. exemplo, o professor vai lá, despeja conteúdo, a gente ainda tá com uma, uma, uma gestão muito, que eu acho que a gente precisa até remodelar isso, tem muitos professores e eu me incluo nisso, tô tentando até mudar uma coisa, que vai lá, despenca slide,
1: tem algumas é. matérias
0: que realmente tem que ser, porque tem uhum. que ter muita foto e tal. vai slides, penga material no, no aluno. O aluno fica lá, fingindo que está entendendo. Isso. Vai para casa e vai decorar aqueles dois, três slides ali, para o dia da prova e passou a prova esqueceu, uhum. e esqueceu acabou. O que, é que foi a virada, assim, de eu, eu, processo de estudo? amanhã, a, a a, e depois que você passa da, da
2: faculdade, você vê também que é fácil. A faculdade é fácil. É fácil. Dá para fazer ela ficar fácil. É, isso é não reprovar mais nunca. Mas assim, disciplina de estar tá na faculdade. A faculdade é igual um trabalho. Então assim, você começou a fazer a matéria, você não deixa a matéria embolar. Tá? Não deixa chegar perto da prova para você estudar a primeira matéria. Eu lembro que eu fiz a matéria teoria das estruturas. Na época eu não tinha feito é, rema 1, um, rema 2, <risos> hiperistática e exostática. Então, assim, na primeira matéria da, da primeira aula, a professora encheu o quadro lá, tudo era pré-requisito. É uma conta de quatro páginas, né? Teoria das estruturas. O que, que eu fiz? Os próximos três dias, eu fiquei fazendo essa conta. Eu não deixei embolar a matéria. sabe Então, acho que o segredo de fazer a faculdade de engenharia ficar fácil é você ter disciplina. É levar ela a sério mesmo. E não é levar a sério de comprar livre e ficar lendo igual doido, não. Pega o que o professor te passou, entendeu faz o faz o refaz um o exercício dele em casa sabe? entende o que, que tá acontecendo e vai para aula no outro dia
1: pelo menos né pelo
2: sabe, menos não faz o, o aluno não faz porque ele, ele vai
1: para a prova a né? gente bate na tecla que o conhecimento ali ele ele ainda é curto ele não é muito abrangente uhum. porque o profissional que quer se destacar ele não pode ficar só no que é visto em sala não. o negócio é que o pessoal não vê nem o que é visto em sala é. ele não dá moral nem para o que é visto ali Ainda mais procurar coisa fora. Só que, assim, eu entendo
2: a posição do aluno, porque até ano passado eu estava como aluno. Então, assim, a pressão, a pressão psicológica da faculdade, que a faculdade faz em cima de você, que o professor faz em cima, a pressão psicológica da, da competição dentro de sala de aula, dos colegas, tá ali, ó, você não vai formar não, ah, minha, eu, eu, vou, eu vou sair melhor, eu não vou ajudar fulano, porque fulano não ajuda ninguém, sabe? Tem isso, tem a pressão dos seus pais e tem a pressão sua própria. Porque eu tive uma visão de mundo depois que eu acabei a faculdade, que é tipo assim, a faculdade não é o mundo. Entendeu? E quando você está dentro da faculdade, ele é te prende de uma maneira que você fica cego. Você dorme pensando na faculdade, você acorda pensando na faculdade e te dá ansiedade. Você fica ansioso. Só que se você também não, não, não tiver disciplina, falar assim, eu vou tirar meu tempo de eu estudar, eu revisar a matéria. E não precisa ser cinco horas por dia, eu trabalhava o dia inteiro também. Mas assim, vou tirar meu tempo, para eu revisar a matéria, para eu fazer minhas coisas. Não tem erro. Não tem. Você vai fazer a prova bem sim. É claro que você não vai sair o melhor, melhor pessoa daquela disciplina, se você fizer o um mínimo, né? Mas você vai fazer a prova, você vai. Sabe? Você vai concluir o que você precisa fazer ali.
1: Eu só vou até mudar até um pouquinho do. Uhum. Você falou que a faculdade é fácil. Na verdade, é fácil de você enxergar. Isso. Assim, a é. disciplina em si, ela é difícil. Você é acordar, né? Porque a gente sabe. Acordar e fazer aquilo que você sabe que tem que ser feito, uhum. isso aí não é fácil. Mas o caminho é simples. É só fazer isso. Isso. O que isso. o pessoal mais complica assim é a disciplina. É, ele sabe que ele tem que estudar. Só que ele não estuda hoje, ele deixa para amanhã.
0: Procrastina, procrastinando. Aí amanhã amanhã
1: já tem outra coisa. Aí o de amanhã ele já tem a tarefa de ontem e a de hoje. Aí depois de amanhã, ele não fez nenhuma mas... coisa.
2: O, o cara para que nem a não interessa mais. Interessa para ele assim, chegou na semana da prova, duas semanas antes no máximo que ele começa a correr atrás de alguma coisa. Tá? E o certo é, o primeiro exercício, no primeiro dia de aula, gente, revisa. Oh, aquela primeira aula de revisão, depois de um, de um mês de férias, se você revisar aquela aula, ela muda o seu semestre inteiro. Ela muda o seu semestre inteiro, você já começa com o pé direito no máximo. Tá? Fica fácil de você concluir. Então assim, eu, 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 eu virei esse aluno de começar a parar de procrastinar e assim, entendi como é que estuda, aí que eu fui aprender a estudar, eu fui entender que você não estuda cansado, você não vai fazer exercício cansado, você não vai fazer exercício virado de, de sair para beber depois e depois falar, não, no dia eu vou fazer, não, não vale, você não deixa para fazer isso domingo à noite, depois que você já passou o dia inteiro, tem que fazer isso até sábado de manhã, se você não trabalha, a hora que você acabou de acordar, acordou, tomou café e vai lá e faz, você tá com a cabeça no máximo, você tá com o corpo no máximo, estudar cansa. A galera ignora isso. Não é, não é só você pegar e falar. Não, domingo, hora que começar, hora que for pra começar o, o. for começar o. Fantástico, eu vou começar a estudar, vou estudar três horas, duas horas ali, vou dormir meia-noite, tá de boa. Não, não vai. Você não vai render, não vai
1: captar nada. Sua cabeça ficou o dia inteiro ali gastando energia com nada. Isso né? chegou né? lá no final. Uhum. Então, assim, é tão
2: mais fácil você falar, não, eu vou dedicar
1: duas horas do meu domingo de manhã.
2: Duas horas não é muito não. não. Vou dedicar duas horas no meu domingo de manhã, vou revisar uma matéria só, duas no máximo, e vou dormir tranquilo o resto do meu domingo. Porque o seu papel você fez. sabe E, e é uma evolução gradual. Ninguém fala assim, não, eu vou começar a estudar então. Fiquei emocionado que o Bruno não disse. Uhum. O negócio agora é, é eu ter disciplina para estudar, estudar a hora que eu não estou cansado. Mas é uma habilidade. Então, assim, você não vai começar a estudar três horas, você não dá conta.
1: Eu, eu tive essa mudança, essa virada de chave também Só que o meu não foi na graduação O meu eu tive que ter essa virada No cursinho Porque quando eu entrei no cursinho Eu saí do, do ensino médio lá na escola pública Eu também não sabia estudar E isso que a gente era lá dos primeiros lugares uhum. Já era dos primeiros lugares da, da escola E mesmo assim, quando eu fui fazer a faculdade Eu falei, cara, não sei nada disso aqui E quando eu entrei no cursinho Eu não tinha nem ideia do que, que os professores estavam falando E aqueles livros gigantes E a matéria, e cursinho é, são três anos do ensino médio Comprimidos em seis meses Então é Não tem Ótimo. essa de ficar esperando Aí eu passei um ano do cursinho para pegar a visão ali Eu fui começar a estudar falei eu, Essa virada minha Comecei a parar falei Cara, eu tenho que, tenho que entender isso aqui Foi no segundo ano de cursinho Aí que eu fui começar a aprender a estudar Aí eu estudava e Tinha muita matéria, né? Aí eu ficava ali o dia todo estudando e assim eu sabia que eu tinha que estudar quando começa a se sentir no bolso né <risos> quando começa a se sentir assim cara eu tô passando perdendo tempo aqui e o pessoal tá evoluindo eu tô parado aqui no tempo é a pressão
2: de jovem que eu falei né
1: E aí e... eu vou virar nada isso, isso. e isso. os pais assim não meu filho faz outra coisa isso aí talvez não é para você não mexe com outra coisa não entra nessa faculdade aqui mesmo que não sei o que é isso aí vai dando aqueles não agora vai é, e quando a pessoa sente só que às vezes a pessoa não sente nunca isso Porque às vezes é tá num, num ambiente confortável não tem às vezes não tem pressão né às vezes não tem pressão o, o, nem os pais às vezes ali pressionam muito ou então
2: ou então assim a, a da faculdade eu, eu senti isso com os meus colegas a pressão é tanta que a pessoa trava a, a pessoa não consegue sair do, do estágio que ela tá é, é, é simplesmente isso o pessoal trava e não consegue falar não mas é, é um caminho é devagar e é uma habilidade que é depois de seis meses, cara. Eu comecei a estudar com dois anos e meio, né? Depois de dois anos e meio de faculdade, dois anos que eu comecei a estudar. Mas com seis meses que você está praticando esse hábito de estar tá ali estudando, de estar tá lendo, de só estudar quando você está com a cabeça boa, que você está descansado, que você está virado da rave, aí, aí você vai ver que é um, é, uma, é um processo que vai ficando natural. Você vai passando a estudar mais tempo, você vai conseguindo focar mais tempo. Porque o pessoal olha também aquele, aquele pessoal normal que estuda 14 horas por dia e acha que... Não, ele começou hoje amanhã ele já estava lendo 14 horas de livro. e não mais livro acadêmico, porque é. livro teórico é um negócio difícil de ler. Você tem que entender a linguagem do livro para depois entender... Porque às
0: vezes não é tão interessante, né? Porque é um livro comum, assim tem uma história e tal. É, e eu, eu sendo bem sério, eu acredito que nem essa quantidade de horas aí você não tem nenhuma absorção uhum. real daquele conteúdo ali. Você não consegue absorver aquilo ali se tornar algo...
1: Tem é. um outro ponto que o pessoal não pode ignorar Antigamente, na minha época que eu fiz isso Isso aí foi em 2007 A gente tá falando aí de 7 Quase 10 anos de, de, de intervalo Ali pra você virar a sua chave Na minha época não tinha Essa internet que tem hoje Não tinha esse bombardeio de coisa Que ah, tem mesmo? hoje não tinha Não tinha o um Instagram que você ficava ali Ó você passa, né? Passando, você fica hipnotizado. Quando você vê, você já foi meia hora ali assistindo
0: coisa aleatória. Não, e aí eu acho que entra até a pressão, né? Que Por exemplo, você tá lá, você tá estudando e seu colega tá no boteco tomando uma. Você fala, caralho, eu tô aqui, eu sou bobo. O que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu tô lá junto com o cara? <risos> aí você vai pra uma pressão, mas é uma pressão ruim demais pro seu ritmo, Eu acho né? que essa pressão dos amigos era tipo assim... Não, velho, você vai mexer com isso agora. É, não, não. você vai mexer mas, com isso não, agora. Você não, isso?
2: depois você resolve isso aí. Tem até daqui duas, três semanas para entregar. Não, você... que você vai estudar isso agora? Sabe? Mas é assim, as próprias pessoas que estão que, que te puxando para baixo desse jeito aí, elas não vão fazer o delas. Então você também tem que ser egoísta nesse ponto. Fala, não, eu vou, eu vou ajudar quem tiver comigo, porque isso faz bem para você depois. Mas para frente eu vou falar como é que você me ajudou de eu ajudar muito aluno na graduação. É, mas assim, você filtrar essa galera de falar assim, ó, até aqui ele faz bem a companhia dele mas quando ele falar isso, eu sei que ele tá falando asneira. neiras então eu vou ignorar e vou seguir meu caminho meu caminho é eu ir estudar na hora que eu tô a cabeça boa, quando eu com a cabeça ruim quando eu quero descansar, aí vai pro bar vai fazer o que eu tô
1: fazendo lá, vai jogar uma bola bar foi muito, foi muito, pros bar não, não. passei a
2: faculdade <risos> eu passei a faculdade inteira sem nenhuma festa da faculdade Nenhuma, nenhuma colorada eu fui. Não faça Porque... isso, viu? <risos> <gente. risos> eu não fui nenhuma colorada, não. Eu só estagnei. Essa
1: época eu não negociai. Mas a vibe era outra, né? Você gostava de, é, de eu gostava jogo, de. de... Eu,
2: eu, 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 eu cresci com o computador no colo. Então, assim, eu gostava muito de jogar, jogo online, sabe? É, eu gostava muito de, de YouTube, gostava muito de assistir filme em casa, sabe? E eu fiz muitos grandes amigos jogando, sabe? Conversava, sabe? Então aquilo era uma amizade que eu passava oito horas no sábado conversando com os caras, antes de eu começar a estudar, né?
1: Então,
2: quando ninguém tinha muita vida, a gente entra na faculdade. Eu passava oito horas no sábado jogando, mas oito horas no domingo jogando e conversando com a pessoa. Então aquilo ali é uma amizade real que abre mesmo, sabe? Então, assim, aquilo ali era a minha vida. né? Então eu tive que saber também dosar. A quantidade de lazer que eu tinha com jogos para poder falar, não o caminho que eu tô seguindo é para a faculdade para melhorar a minha vida lá na frente para eu conseguir concluir esse sonho, porque senão
1: não vai, né? Você não vai me de alguma coisa. Foi o que a Laura falou esses dias, né? No, no Instagram, lá sim, você tem um objetivo, o modo como você leva seu dia ali tá, tá sendo para cumprir seu objetivo ou não, né? Porque ah, não tem nada demais. Eu dormi. Três horas a mais por dia. Só que aquilo ali tá te ajudando a cumprir seu objetivo? Não, e, e não é nem por dia, porque eu acho que por dia cria
2: uma pressão muito forte. Não, não eu acho que assim, por semana, né? Um exemplo, uhum. eu falo
1: assim: ah, eu, eu não vou estudar, eu vou pro, pro bar. Beleza, mas e seu objetivo? Qual que é o seu objetivo lá na frente? Aquilo ali tá te, tá te ajudando? Tipo assim, naquela semana você vai pegar esse horário que você ia
2: tirar para estudar e você vai conseguir repor ele em algum lugar? Sabe? Tá? Se você tocar a semana da faculdade Se você tocar a semana desse jeito Você consegue pôr sua faculdade em dia Você consegue estudar seus negócios em dia
0: é. E aí, né Vamos pensar aí, você teve essa virada de chave uhum. E aí eu acho que Teve uma outra virada de chave que foi os estágios né? Você começou é... a falando que Foi um outro momento importante pra gente chegar Na, na engenharia diagnóstica foi. Você eu, teve um, um, um eu, estágio eu tive,
2: eu tive um estágio No meu Terceiro ou quarto período eu estejei numa, numa edificação vertical que era 14 pavimentos, teve lá na minha cidade. E, e também ele tinha essas construções de, de casa popular. Tinha também um bastante casa popular fazendo a mesma construtora. E ao mesmo tempo estava entregando, estava finalizando a construção de cinco blocos. Cinco blocos de quatro pavimentos cada um. Era um outro condomínio que tinha lá na, na cidade. A mesma construtora tinha essa construção. Então, assim, eu tive a oportunidade de rodar, como eu era aluno, o rodar que eu falo. É você tá passeando dentro da obra, né? Porque segundo período você não sabe nem que você tá olhando direito. <risos> o cara olha assim e fala, né? Qual é forma? Ah, armadura positiva e negativa, você já parou aí. Você não sabe o que é armadura positiva e negativa. <risos> você mal, tá querendo é armadura, né? Mal sabe o que é armadura. Você <risos> é, brinca mal, sabe? Mas e essa vivência de obra me deu um, um, um a mais. sabe? Essa vivência de eu estar ali no dia a dia. Entender o que, que era uma obra de. de uma de uma grande escala, sabe? Porque eu tinha. Só num prédio tinha 60 funcionários. Então, todo dia eu, eu comecei a entender que era 60 marmitas. Uma coisa simples. Mas você entender que todo dia que entregar 60 marmitas numa obra, o tanto de comida que é isso, que você tinha que fazer logística e saber quantas pessoas iam estar lá naquele dia. Então, você tinha que confiar as coisas de ponto para saber. Sabe? Isso era função do almoxarife. Mas eu aprendi só de estar perto olhando isso. Sabe? Nessa obra, eu mexi com o FBS. Eu mexi com ficha de Verificação de Serviço.
0: Tem de gestão de qualidade. Isso.
2: Então, tudo que era feito... Eu tinha que estar junto de, ou do mestre de obra ou do engenheiro para verificar. Então, vamos supor, ia, ia fazer uma laje, ia fazer uma laje, eu tinha que abrir FVS de forma, FVS de armadura positiva, armadura negativa, cabo de proteção, FVS de concretagem e FVS de desforma. Então, eram seis folhas para fazer uma laje. Então, eu, eu, naquela parte, eu entendi o processo construtivo. eu entendi a função que era eu saber fiscalizar. Eu entendi o que está sendo feito na raiz, porque se houver alguma coisa simples sendo feita errada, é o que a gente falou lá atrás. Engenharia civil, construção civil não mente. Se for feito errado, se for feito de qualquer jeito, vai dar problema. Então eu entendi que, que era um espaçador, ia conferir espaçador em forma, ia subir... Ensinar, pegava o um projeto de armadura, um projeto de armadura, armadura. foi o primeiro contato que eu tive com o projeto estrutural... Não, você tinha
1: a ah, ficha, né? Você tinha um checklist ali pra você e, marcar e falar, ah, não, tá beleza, armadura ok, vamos passar aqui pra, pra forma.
0: Vou é, aqui. E eu acho que, por exemplo, eu acho que um, um foco principal que a gente pode colocar num, num tema como esse é assim, a boa parte das pessoas que formam engenharia, primeiro fala assim, ah, não, vou abrir minha construtora. Não. Não, mas eu falo assim, que boa parte das pessoas querem abrir. Só que quando elas abrem a construtora, elas falam assim, ah, agora eu vou contratar um, um cara do RH, um cara do compras, um cara do financeiro vou com mestre obra engenheiro o cara quer montar a equipe tá, tá. só que ele não sabe nem o que que as pessoas fizeram porque eles não tiveram essa, essa experiência ele, que você tem por exemplo ele, ele não porque... sabe nem para
2: que serve o RH é e porque que o, que você
0: sabe o que que o xerifado faz o que que o, o apontador faz o que que o tinha que lá, parte de ponto o que que é importante o que que o que que gera falta o que que você tinha de uhum. documento que tinha que receber na obra para o cara poder começar a trabalhar qual o tipo de treinamento ele tinha que receber para começar Treinamento, a... nem imaginava que tinha treinamento gente você tem que dar o um treinamento coloca ah, o não. cara para assinar a ficha para fazer integração em canteiro você,
1: você pensava ele... que o cara chegava com a experiência dele lá assim é só você olhar para ver se o cara tá, tá eu, fazendo
2: eu não vi eu você ter ideia, Eu passei a faculdade eu não vi ninguém na faculdade falando que em canteiro grande existe integração sabe que é uma coisa primordial é uma coisa que sabe sempre vai ter em canteiro gigante e o pessoal sai e fala assim, o que é integração? Ninguém, na verdade, nem sabe. O que é integrar o funcionário novo no canteiro? Até quando for funcionário de, de alto é, de funções de cargos maior, mais altos, vamos para um engenheiro civil novo, ele vai ter que passar por integração daquele canteiro.
0: Então, e o quanto que isso não salva a sua vida... Burocraticamente, ali, porque se acontecer qualquer merda com o cara, ali você, você tá, tá é, é, você tem resguardo ali de documento que o cara assinou, uma ficha do EPI que você entregou, uhum. de todo o procedimento básico do cara entrar no canteiro e ser liberado para fazer aquele serviço, uhum. você tá resguardado de tudo. Até o controle, né? O controle fala: Ó, o cara assinou, o cara pegou
1: o EPI, o cara recebeu o treinamento para usar o EPI e o cara
0: negligenciou ah, tá aqui, e aconteceu o um acidente, fatalidade. Ah, três advertências aqui, ó, que eu falei, ó, usa isso, usa isso, usa aquilo. Então tá tudo é, Você vai ter o respaldo, você vai ter a obrigação, você vai ajudar. Mas você não vai ter aquela responsabilidade toda nas suas costas como se você você não tem nem EPI na sua obra para fornecer para o cara. Uhum. Né? E o cara da obra é, é pequena, ele só pensa, eu falo, não, moço,
1: o que, vou... que, que eles mais fazem? Não, você não vou pagar diário e. Não, ninguém faz isso, não. É? Não, aqui, ninguém usa nem capacete aqui, não, não preocupa não. Aqui isso. não adianta ninguém gastar de ideia, não, que aqui não. não... Ah. E a, a, a pequena construção ela conta muito mais a defeito. Você viu a notícia que saiu, né? De Anápolis. o oh, cara. O, o rapaz, morreu, um rapaz morreu, o um rapaz morreu, porque a lixadeira caiu na perna dele. E aí cortou a perna dele, saiu muito sangue, o rapaz. Isso. Faleceu ali mesmo. Uma obra, aí você imagina, provavelmente uma obra que não tinha... Texturance? Não, eu, eu, nem provavelmente é uma reforma, alguma coisinha tem. bem pequena que o pessoal negligencia, que tem que ter um responsável uh -huh. por uma reforma. Tem que ter uma RT, né? tem que ter um responsável. Não tem o RT, não tem um controle, não tem EPI, não tem nada. O cara tem. faz a adaptação na máquina. A máquina é... não é nem a lixadeira, eu acho que é uma terra é mármore. O cara adaptou a, a, o disco lá e tal, tava usando ela de lixadeira. Nossa, eu sei
2: de história dessa que aconteceu lá, lá em Morrinhos, E o cara tava cortando uma uma, uma peça de cerâmica, é. se eu não me engano, o cara morreu. e caiu, e caiu não, e ele cortou a mão, sabe, com a máquina errada, era uma de, de cortar madeira, se eu não me engano, e ele colocou o disco nela de, pra fazer uma adaptação na cerâmica,
0: sabe? Aí ele cortou a mão assim, ó, que o, o
2: dedo dele aqui ficou pendurado, o dedo,
0: o polegar dele. Não, Meu. quantas vezes você vai. Ah, vou cortar a cerâmica, ele se apoia aqui no, no, na, no meio da perna, põe pra aí, fazer o corte. Essa máquina aqui. Ah, essa aqui é, é de madeira
1: mesmo. Não, o cara, é de madeira. O cara fez a adaptação nela e colocou outro disco, porque se encaixam, uhum. beleza. Encaixou. Encaixou apertou, a que torceu. Tá ótimo, serve pra qualquer coisa. <risos> e aí acontece marca. uma merda dessa, ó. E se é numa obra que, que a gente tá, uma obra sua, por exemplo, você tá lá responsável por fazer. Ou a, a verificação. Esse, esse sentimento na pele,
2: cara, só, só vem quando, quando a pessoa entende o comprometimento. Fala, não, eu vou assumir um serviço, vou estar junto de alguém, mesmo que seja um estágio. Vou estar, eu vou estar ali com as FPS igual tinha. Se você realmente quiser trabalhar, se você realmente tiver comprometimento, você vai entender tudinho que o dinheiro está te entendendo. Você vai falar assim, gente, se esse cara machucar aqui, não vai estar... Não vai estar...
1: Não, ah, às vezes não é nem só o lucro que vai embora, isso. às vezes quebra a empresa não, não, não. por causa
2: de uma... E é assim, é o, além de ser uma vida,
1: além de ser uma vida,
2: é, você ainda pensa assim, gente, é um cara do dia a dia do trabalho, é um cara que te cumprimenta todo dia, te dá bom dia todo dia, você sabe que é de família humilde, se esse cara machucar, às vezes ele não tem dinheiro para ficar dois meses sem receber, Porque às vezes der problema, e ou então não, não caiu o dinheiro dele lá por causa de lei trabalhista, por causa desses negócios. O que acontece? Porque é o, o cara que não é carteira assinada, trabalha na diária... Às vezes o patrão que é o dono da casa lá não vai pagar ele. Vai dar um migué lá se ele quiser, ele que arruma um advogado. Então você tem que ter essa consciência. Tem que ter essa, essa humanidade com o cara e fala assim, gente, é uma pessoa que, que ele tá fazendo errado
1: por não saber. Claro que tem o outro lado também, né? A gente não tá, não tá cobertando os caras que, que, que sofrem acidente. Uhum. Porque tem os imprudentes ah, também. O cara, o cara tá lá. O cara sabe que tem que... que fazer um cinto de segurança, o cara sabe que tem que amarrar isso, o cara sabe que tem que usar um capacete. E o cara você tá cansado de falar pro cara, o cara não usa, não usa, não usa, não usa. A função sua ali é de advertir e às vezes até suspender o cara, trocar trocar o cara de função ali. Antes de acontecer alguma coisa, né? Assim, é a história da obrigatoriedade do cinto de segurança, né? Você tem que obrigar o cara a usar um cinto de segurança porque senão ele vai morrer. Isso. E aí assim, você tem que passar a obrigar o cara a fazer o isso.
2: cinto, o capacete. Aí, assim, eu fiz, participei dessa, dessa obra, fiz as fichas de verificação, o controle de qualidade, como você falou. É, tinha, tipo assim, estava no 13º pavimento, tinha é, umas 800 páginas, e eu sabia o número de onde eu encontrava todas na planilha. Aí, se eu quisesse ir lá ver onde estava alguma, é alvenaria de vedação do segundo pavimento. Aí, eu procurava na planilha ia lá, pegava o um número, pegava uma pasta catálogo, pegava a folha assinada e, e, e carimbada. Caso dessa, a fiscalização lá no dia, né? Então, assim, a parte de organizacional minha, a parte de, de verificação de serviço, isso que, que eu me agregou muito lá. Tá? Fora eu entender esse ambiente de obra, da obra vertical. Aí, mais pro final da graduação, quando eu estava encerrando meu TCC1, que eu fiz com muito sofrimento, <risos> com muito sofrimento, Dois professores meus na minha banca, eu acho que eles estavam bem doidos. Eu não eu não tinha um histórico de aluno muito bom e eu já estava na faculdade há seis anos. Né? Então, aí eles, eles viram meu trabalho, meu TCC, viram que tinha alguma coisa a ver e eles estavam com o serviço. Né, Plínio? O Plínio foi o professor que estava na minha banca, ele, ele e, o, e um outro professor meu, o Everton, estavam com o início de, de serviço para fazer que era relacionada à engenharia diagnóstica, que era relacionada a fazer uma, uma, um acompanhamento de, de edificação. Aí vocês me chamaram para fazer aquele serviço porque tinha a ver com o meu TCC, que vocês viram que eu podia crescer para essa área, e, e eu já tinha visto que essa área tinha, tinha um caminho legal, porque eu fiz isso lá atrás um pouco, só que eu verifiquei a construção enquanto ela estava sendo executada. Eu não tinha participado ainda da... Da verificação de, pós. É, da verificação pós, do acompanhamento pós. E pós muito tempo. E a gente mexeu.
1: Na pós estrutura. muito tempo, né? É, é entender a edificação depois de 50 anos dela em isso, pé ali. Isso. Então, assim, entender
2: uma estrutura depois de 50 anos em pé. E a gente também fez numa de um estádio que tinha 12 anos, que nunca foi entregue. 12 no... anos com carinho é, de
1: 60.
2: 12 anos estava pior que o prédio com 50.
1: 12 do início, né? Isso. Mas da entrega, tinha 5, 6 anos, da entrega, entre aspas... Nunca teve, né? Porque a entrega oficial nunca foi... Ele feita. nunca foi
2: pintado inteiro, nunca, nunca Não, teve
1: acabamento. Um quadro de energia sem finalizar, enfim. É, é aquela obra de 5 anos com carinha de 50, é o inverso, né? Fala, oh, você tá com a carinha acabada, hein? Carinha de obra pública, né? <risos> é, com
0: certeza. Carinha de obra pública e Aí abandonada. Os anos de ouro, né?
1: Aí, Mas é, é complicado, né? Que nessa área você vê o tanto de coisa que envolve lá, nesse estádio mesmo. O, o, o grande seu bala, né? O treinador lá do, do pessoal. Usava a região, o estádio lá, o campo, para fazer as, as ações sociais, né? Treinar o pessoal, tinha um time da cidade e tudo mais. E ele depende da estrutura ali, e aquela estrutura que o pessoal construiu, carregou, tava caindo. Estava caindo, literalmente caindo. É, é assim, porque.
2: O, o local tem um... um você vê a, a sensação, o sentimento que ele tem pelo local. O local. A edificação, ele também teve sentimento. Mas a edificação veio depois. O cara tá lá antes de fazer o estádio. O
1: cara tá desde ele jogava terra. na terra. sabe Antes do estádio ir lá e fazer um estádio pra ele poder jogar. O cara tá lá desde 1980. Inventaram uma obra lá em 2006. Então... Entendeu? Então, assim, o local
2: pra ele é um local de, de,
1: de, muito, de muita lembrança afetiva. A, a
2: vida dele. Né? Isso. Isso. Então, assim era difícil você até lidar, falar sobre a construção perto dele, porque você sentia que atacava o cara, que falava assim, nossa, essa Constituição está ruim, e ele ficava triste, ele é um senhorzinho de idade, né? Ele ficava triste, meio cabisbaixo, assim, mas a gente fez o serviço que tinha que ser feito. A gente foi justo, certo, correto, entregou o serviço, é... e ali teve outro, outra evolução minha da de Engenharia Civil, que foi esse segundo estágio de, de, de diagnóstico, de perícia. Então, eu, eu vi como é que era, vi essa questão de equipamento. Equipamento que, às vezes, faculdade do estado de Goiás não tem, entendeu? Às vezes, faculdade do Brasil não tinha, a gente vocês compraram, a gente foi. E foi legal porque, assim, vocês compraram algum equipamento zero, que, às vezes, vocês não sabiam usar um equipamento, e eu fui aprender junto com vocês, é, sabe? Porque tinha que pesquisar, tinha que fazer curso, igual, a né? fez curso da, de uma câmera lá termográfica, para poder entender 100% tem que podia extrair do equipamento, né? Porque, gente, não, não, não tem profissional perfeito. Ou você vai pesquisar a vida inteira, e vai, e vai ler, vai estudar, vai fazer curso, vai aprimorar a vida inteira, ou senão você não dá
1: conta de fazer o serviço. O serviço não. com qualidade, né? E aí, assim, na engenharia diagnóstica é uma outra visão que não foi nem muito abordada na faculdade, né? Você teve alguma coisa não. assim de... Na faculdade, não, não tinha nada que te aguçava a curiosidade,
0: assim, nessa área. Às patologias. vezes falava das patologias, mas ponto, né? Isso. Não, você não via nem como profissão. Eu, eu, né? caí,
2: eu caí nessa área, porque assim, eu gostei muito de mecânico de solos, aí eu gostei muito da área de contenções, e eu vi que contenção caía muito. Né? Hum, barragens <risos> no Brasil caía. Então, assim, aí eu passei a ver que tinha que diagnosticar as barragens. O meu DCC1 foi, foi em cima disso, e diagnosticar murdiarrino. Então... O meu primeiro contato com engenharia do, do pós-execução, com engenharia do acompanhamento da obra, eu vi só lá no final da faculdade. Eu não fiz matéria de patologia porque era optativa e não era fornecida quando eu estava na época.
1: Até matéria de patologia, ela te ensina o, a, a, o problema, te ensina uhum. a enxergar o problema, mas não te ensina o processo
0: que você vai... Da investigação do problema que aí Ela, é ela não te vende nem que você pode atuar nessa área, né? Como profissional você poderia usar aquilo. Fala, né? ó, a
1: gente te enxerga e fala, ó, se você não fizer assim, vai dar problema. O é. problema é esse. Mas não te enxerga, falou ó. Você pode ganhar dinheiro só fazendo isso. Para avaliar aquele problema, para você vender um serviço, você pode vender um serviço de explicar para a pessoa qual que é o problema dela e dar a solução
2: para ela. Eu, 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 não, eu não entendo tanto de grade de engenharia para sugerir um negócio tão absurdo assim, sabe? Uma mudança tão brusca. Mas hoje, com a visão que eu tenho de, de patologia, de manifestação patológica, acompanhamento de obra, patologia tem que ser uma matéria, tipo assim, patologia até três. Igual concreto, um, dois e três. Sabe? Porque você vai se deparar com uma umidade na parede de uma residência pequena, porque assim... Eu estava com um colega meu ontem, numa casa que, que, o, que o pai dele comprou, e aí ele vai fazer uma reforma nessa casa. E a casa é mais antiga, então ela tinha alguns problemas para tratar. Então, assim, esse, esse negócio de engenharia diagnóstica, esse negócio de entender manifestação patológica, entender patologia... Tinha que ser
1: obrigatório.
2: Não está longe, não não está longe. Sabe? Não, é, não é coisa de, de estádio, não é coisa de ponte, não é coisa de grande estrutura. É lá também. Mas isso vai estar no seu dia a dia. Toda vez que você for mexer com a reforma, toda vez que você for estar numa casa que já está sendo usada, ela vai ter um problema que você vai ter que entender por que que está acontecendo, sabe? Se você só ir lá e tampar, pintar o um negócio, ele ficar novo por três anos e depois dar problema de novo, não é responsável da sua parte, porque o dinheiro do cliente, ele, ele tem muito valor.
1: Não, o que, é que o pessoal está fazendo? Eu falei para o Rafael. Tem gente que está colocando piso cerâmico, tem gente que coloca piso cerâmico na casa toda, até em quarto, piso cerâmico que eu falo mas de fio, revestimento a ah, sei, para sei, a porque provavelmente o para cara não não sabe porque que toda casa dele dá infiltração toda casa dele deve dar infiltração um monte de gente reclama que, que o cara rec... Re... começou a fazer Solução. a solução mágica dele é colocar piso cerâmico só que aí o que, que acontece? o cara coloca um piso cerâmico com materiais errados tá soltando o piso cerâmico o azulejo inteira uma, uma placa toda. inteira não né? nem uma peça só não, tá soltando a casa inteira então assim para porque ele não entende um problema ele inventa um outro procedimento para tampar aquele Pera problema aí. e aí só que nessa correção dele que ele arrumou tá dando problema então eu vi eu vi um negócio que assim como como eu tive a oportunidade
2: de trabalhar nos dois times da AC eu eu passei a entender que não era só o óbvio então não é exatamente o que você tá vendo que é o problema eu a gente, a gente se convence tipo assim ah eu vi é isso não, não é sempre que é isso tá bom? um um monte de problema um, um monte de causas de, de agentes pode dar problema por causa de infiltração por capilaridade não é só porque no do viga drama não é só nesse caso lá era tão curioso que ele, eu, eu, os dois estavam afirmando que era porque por capilaridade do do solo que estava subindo a água quando eu, quando eu fui dar a volta para ver o outro lado da parede, que eu estava achando duro, eu falei, não, nem bate a chuva aqui, então provavelmente, talvez é isso. Quando eu cheguei do outro lado, o ar-condicionado do quarto, ele gotejava tanto ali no canto, que ele impostava a água. E essa água ficava ali a noite inteira, até na metade do dia, e no outro dia de novo, no outro dia de novo, no outro dia de novo. E eu, eu notava que, tipo assim, gente, não tem condição de ser por causa de hiperminização de Vigabaldrome, porque a casa inteira não está assim é só algumas paredes localizadas que está com esse problema mais grave. Uma das causas, eu sabia que podia ser as caixas de esgoto, as caixas de passagem que tava com, com a parte de baixo dela com, com o fundo dela deteriorado. Então eu falei, isso aqui certeza que é. Porque tem alguns lugares que tá perto da caixa então eu vou lá abrir a caixa depois para olhar. Agora, essa do ar-condicionado foi nova pra mim. Mas eu soube entender esse problema. Eu soube falar, não, não é por causa porque senão é estava se é tava só isso, na casa né? inteira. É. Então, antes de eu falar assim, não, para tratar essa parede, é assim, é assim, assado, eu fui lá e falei, primeiro tem que redirecionar essa água que solta do ar para outro lugar, para o lugar adequado. Não é soltar ela aqui perto da parede e deixar ela empossar.
1: É, sabe? isso aí é o que mais dá. O pessoal não faz o dreno certinho, e fica gotejando ali o dia todo, o dia todo, o dia todo. Às vezes o cara só dorme com ele ligado, né? Aí vai lá a noite toda, a noite toda, pinga, molha, pinga, molha. E isso aí, por alguns anos, por alguns meses. Aí é ah, aí. Eu tipo assim, está tá do lado da gente, construção residencial pequena, está é, tá do lado da gente, a,
2: a, saber analisar, saber fazer essa engenharia diagnóstica saber esse processo de, da primeira investigação, de determinar a causa certa do problema, porque o, a manifestação todo mundo está vendo, todo mundo sabe que está tá dando desviação ali na é, parede, está saindo com O
1: negócio é, o, o ponto-chave da engenharia diagnóstica é você entender o mecanismo de ação e a solução correta, uhum. né? Você começou uma pós nesse... É. Você começou uma pós em engenharia diagnóstica. Engenharia diagnóstica é, não, eu, né, come... de
2: eu comecei uma pós em avaliações e perícias, porque eu não, eu não tinha achado o título de pós em engenharia diagnóstica, e, e também eu queria mexer com... Eu quero mexer com perícias é, judiciais. Então, tipo de, Eu disponibilizei o nome lá no TJ, e eu já fui estudar para saber como é que... Como é que era essa parte judicial da engenharia. Porque isso também é uma coisa que não cabe na faculdade. E a gente passa a faculdade inteira sem saber como é que funciona um áudio de, de,
1: de engenharia de perícia mesmo, né? Saber é porque que... o, o perito, ele é uma mistura de engenheiro com advogado, né? É engenheiro é e né? advogado. É os é três, outra linguagem. Os três. Então tem a linguagem judicial, a linguagem legal ali, os procedimentos, você tem prazo para responder isso. Tem outra coisa, e a parte da medicina, nessa né? parte de investigação toda, que o pessoal, pessoal não entende essa. Essa
0: multidisciplinaridade, né? Não, e aí a gente vai... Estamos falando, a engenharia e o é um ramo que ninguém escuta falar, a faculdade não conta. Aí a parte perícia é um pouquinho mais específico, ninguém nem ouve falar. Isso. Então, todo mundo entra na faculdade achando que vai construir prédio, construir casinha. Só que a gente tá vendo que a engenharia é muito mais que isso, tem muito mais leque, muito mais... E assim, que gente gente, trabalhar.
2: gente, você vai fazer certo, você tem que entender por que que dá errado. Não tem jeito de você fazer certo, você, você, você vê o o erro ali na frente, às vezes você faz assim, não, eu fiz assim a vida inteira. Sabe? Nunca caiu. Por que por que, que tá dando errado? O que que tá
1: acontecendo? Aquele, aquele, por aquele, que aquele vai dar errado? É né? aquele porém, né? É, você aprende é com o erro. Isso a gente falou uhum. lá no começo. A gente uhum. aprende com erro. A gente não aprende com acerto. Enquanto eu tiver acertando, não sei nem por que que eu tô acertando. Tá indo. Quando você erra, você fala, aí por que que deu errado? lá ah, deu errado por causa disso. Então eu retroalimento o processo aqui. Fala, ah, agora...
0: É, se, Agora a gente for, se a gente for pensar, na verdade, até tá matutando o que você falou, né? Às vezes, por que, que as matrizes não têm isso né na, na sua formação? E, na verdade, algo hoje é muito triste, né? Até da gente falar, a nossa ainda está com a carga horária até alta, né? Estamos beirando de 4 uhum. horas. Mas praticamente todas as faculdades, ou elas estão é chegando para o EAD ali com 3.600, com o mínimo do mínimo, ou as presenciais estão se mantendo em 3.600 que é o mínimo que o MEC aceita. Então tá cortando é. tudo. E aí, é onde que, por exemplo, sei lá, Flynn, vamos lançar um curso aí de patologia, né? Porque ninguém sabe, é o um mercado. Então, assim, é lançar um curso, é fazer esses cursos, fazer especialização, fazer ah. pós, para tentar pegar um mercado que ninguém conhece. E aí, na hora que você pega, assim, quantos profissionais na sua região, na nossa região aqui, são especialistas nisso Ei. e estão ali no, nos tribunais bater na porta, falar assim, ó, oh, tô aqui, ó, oh, sou profissional. Aqui, oh, o dia que precisar de um aldo aí. Precisar de um aí, de uns 10. Porque mil, pode é nomeado, comprar. né? É, é nomeado.
2: Então, assim, você tem que fazer esse network lá no, no tribunal pro pessoal saber que você tá ali no, no catálogo que pra nomear. Conhecer, né? Isso. Tem isso, se te
1: conhecer.
2: É, e até se você não for trabalhar com isso, gente. É igual, eu falei, não tem jeito de você fazer certo, sabe? Se você não souber por que o negócio dá errado,
0: entender isso te
1: dá dinheiro de todo
0: jeito, né? Pode então, ter te numa economia, para
1: construir, ou se você vai
0: trabalhar com isso. É, na verdade, a gente tem que entender que o mercado hoje, ele precisa do profissional, do profissional que tem interesse, que quer aprender, que quer chegar em algum lugar. E é. aí você começa, né? Você vê o cara na rede social, no YouTube, no curso, na especialização. O importante é não estar tá parado, né? Você teve tenho. uma virada de chave, você começou a estudar. Com certeza você usou muito bem a internet. Por exemplo, eu e o Plínio não tinha essa facilidade de internet. Você já tem uma facilidade... Eu fui descobrir o que era Discord agora, seis meses. <risos> não, eu fiz o cadastro só pra garantir o nome lá. Mas usou, eu nunca, eu nunca eu entrei, usou. eu não sei o que, é que
2: faz então, lá dentro. O Discord foi tipo assim, eu e o Plínio tava fazendo um áudio, aí ele lá de Goiânia e eu lá de Borrinhos. Aí a gente precisava de um programa pra conversar e pra ficar mandando arquivo. Sabe? Às vezes nós escutava música também. Aí eu, oh, baixa esse negócio aí. Faz assim, faz assim. Ele falou assim, nossa mesmo, porque faz tudo mesmo.
1: A gente falou pro Everton, eu, o Everton Ah, não, não tem paciência com aquilo lá, não. Vamos aqui mesmo. Eu falei, moço, eu não treino muito mais fácil. Não, vamos aqui pelo WhatsApp mesmo. Pela videochamada do WhatsApp. É, é porque lá é legal. Tipo assim, você tá online, mas você não tá nem escutando, nem falando nada. Você tá lá. Você pode até contar tá com o alto-falante ligado. Né? O cara entra lá, falou, tá aí. Tipo, você não precisa fazer uma chamada. Isso, não fazer. Você não precisa ligar. Não, você
2: precisa... não precisa acabar com a bateria do seu celular. Porque você vai estar no computador ali usando a maioria das vezes É, ele é totalmente
1: compatível Só fiz
0: o cadastro, até agora Não, o pessoal, lá, mas... o
1: pessoal usa muito para jogo online, né? Muito. Porque para jogo online, às vezes Você não tem essa comunicação dentro do jogo e é... Porque passou a ter De um tempo para cá, mas antigamente Era zero, né? Não, não e é assim,
2: o, o jogo online é, Às vezes eu, eu tava mais para conversar Com os meninos do que para jogar. jogar Então assim, você entra Alguém tá fazendo alguma coisa lá em outro lugar Alguém tá fazendo outra coisa em outro lugar você nem precisa estar junto dele no jogo, jogando na mesma parte do jogo que ele, só que você tá tendo alguém para conversar, para falar da vida, para é. jogar a conversa. Nós jogamos conversa fora, sabe? Às vezes ele tava fazendo lauda e cansava. Ô, oh, velho, acho que eu vou comprar esse copo aqui. ou oh, acho que eu vou importar esse negócio aqui. O que você acha? Porque, assim, a, a, a gente tinha os horários de trabalhar que dava para focar, mas quando cansava, só a gente tinha que distrair a cabeça, né?
1: Não, e isso é importante, pessoal, ver que tem que distrair a cabeça, né? Ninguém tá falando para você estudar igual a 14 horas, horas por dia. Não, você tem que descansar. Tem que descansar a cabeça. Você tem que você tem que estar tá com a cabeça boa. É, é um, e, é um e, sistema. E, o seu corpo é um sistema. Se você não tiver uma parte ruim, você não concentra no resto.
2: E assim, procurar a informação do jeito certo, né? Porque a, a internet está cheia de informação, mas não está listada do jeito que você vai absorver ela.
0: E nem toda informação Isso. é boa. E nem toda informação a é boa. A gente falou no outro podcast que a gente gravou, o tanto de informação que tem, mas se você não souber procurar ou não ter o discernimento para entender que aquilo é bom ou aquilo não é tão bom assim, pode estar indo para um caminho que vai te levar para o lugar errado. O
1: erro.
2: Não, porque assim, a maioria que tem vídeo de 7 minutos e é muito superficial. O cara fala assim: o muro de arrima é para segurar o solo. Obrigado, gente. Curte e compartilha. Sabe? <risos> Aí você assiste 5 vídeos daquele canal que cada vídeo de 5 minutos ele tá falando só informação que você já sabe. Só que você tem a, a falta de entelação, você está absorvendo conhecimento, sabe? Então, assim, entender é filtrar o que eu estava vendo. Eu eu passei a entender a utilidade do livro, sabe? Que dentro da graduação é muito difícil pôr isso na cabeça, foi muito difícil pôr isso na cabeça de alguns colegas meus, e que não adaptaram ao livro. É, e eu fui entender essa questão de curso, o quanto o curso era bom. Depois que o Plínio me deu um curso, que ele tinha comprado na época para aprimorar mais ainda ele, e eu falei assim, gente, tá digerido aqui. Foi ótimo pra mim. Sabe? E eu fazia do jeito que eu queria, né? Eu tava
1: lá, assistia a aula, desenrolava. É, foi o que a gente falou, tipo, no YouTube você acha tudo. Tanto bom quanto ruim. Agora, não tá organizado. Você não consegue ter um,
0: um, um uma noção né? de onde você é que você tá, de onde é que você vai uhum. chegar.
1: Você vai vendo o vídeo solto ali, você não tem ideia. falou ah, agora eu tô pronto. Um curso de curta duração bem organizado, é lógico que não é qualquer curso, né? E tá na moda do pessoal lançar curso. Isso é bom. Quanto mais curso tem, mais uhum. você consegue filtrar. Ó. Mais disponibilidade tem. E você vê e fala cara, esse cara tá dando curso. Esse cara, eu sei que o cara é bom. Aí você começa a acompanhar o um curso. Você fala, cara, esse, esse curso é bom. E então, você adquire o curso ali. Tem muita gente que eu passava, que eu acompanhava no YouTube e tal, e fala cara, esse cara é bom, esse cara é bom. Quando ele lançou um curso, e, cara, o curso desse cara deve ser bom. Fui lá. E, às vezes, vê se ele fez serviço, né? Porque, tipo assim,
2: igual eu falei, a gente, a gente participou de, de obra grande já, executou coisa, coisa já de, de, de alto padrão de, de construtivo e, e que deu, algumas deu muito problema e outras nem tanto. Relacionada à engenharia diagnóstica. É, às vezes você vê uns caras que estão tá vendendo uma ideia, sabe? Mas não vive aquilo. Às vezes vende a utilização do equipamento que ele nem tem, uhum. Sabe? E eu acho que a ideia, a ideia é assim, você realmente olhar para a pessoa e falar: não, esse cara aqui, ele está aqui para realmente me passar conhecimento.
1: Não, o cara Sabe? faz, né? o cara está com a pele em risco,
0: o cara está fazendo alguma ah. coisa. Isso aí é bom. Bruno, enquanto eu estou aqui postando uma foto um podcast, <risos> é, a gente ouviu é deixa aí é. mesmo. Outra coisa, cara, eu queria, até para a gente já caminhar para um, um ritmo final aqui, uhum. o que, que você daria de conselho? ou de sugestão para quem tá aí na graduação. Vamos falar em dois momentos. O cara que tá lá começando agora para começar Sei. com o pé direito, não se ferrar logo de cara e já desistir do curso. Eu, e o cara que tá lá mais no final, no assim, final. pensando às vezes no estágio, na formatura. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou falar que o final é, é, é do quinto para
2: frente. Porque o final, nono período, ele tem que, ele tem que ter uma, uma acordada tão rápida que ele, ele vai entrar no mercado de trabalho muito devagar. Você tem que ter esse controle de, de ansiedade aí. Eu fiz tratamento com a psicóloga dentro da minha faculdade. Sabe? Eu, eu assumi isso pra todo mundo. Falei, gente, vai pra psicóloga que é a melhor coisa que você vai fazer.
1: Não, e o pessoal pensa que isso é ruim, né?
2: Não, não. Gente bem sucedida vai no psicólogo. Vocês podem ter certeza disso. Aí. ficar bem <risos> Aí. Assim, o aluno que tá entrando na faculdade, a única coisa que ele precisa ter é, é proatividade dentro da, da disciplina. Então, assim, faz os negócios. Vai entender o que, que é. Vai assistir vídeo. Sabe, Tenta ir em obra sim. Ah, mas a obra é pequena. Você não sabe nem o que está acontecendo na obra pequena. Vai na obra pequena. Sabe, Dá, 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 o, dá, dá o braço a torcer. Você vai aprender. Ah, vezes, ah mas o pedreiro está lá, está fazendo errado. Mas se você chegar lá e pedir conhecimento, ele vai te passar o que ele sabe. E essa, essa vivência. Só de você aprender a falar com o pedreiro, com o servente, você já está aprendendo. Faz parte da soft skills que você está falando. Uhum. Que é você aprender a lidar com a mão de obra.
1: Que é a comunicação.
2: Isso. Aí, aí, assim, não deixa... Aprende a estudar. Sabe? Primeira coisa, aprende a estudar. Aprende que você tem que estudar quando você está com a cabeça boa. Sabe? E aprende a fazer os negócios em dia. É o mínimo. Mas eu, eu mesmo deixei passar muito, muito tempo. Do quinto período para frente, gente, aprender a utilidade de um livro. Sabe? Entender que livro, livro acadêmico é difícil de ler, sim. Até você entender a linguagem dele. É complicado até se entender como é que o cara tá falando. Os primeiros livros ali, você vai. Você tem que lutar para entender o que, que tá aqui escrito. Você vai ter que tirar dúvida com o professor muitas vezes. Só que se você, se você tiver o livro na mão, você tem uma fonte de
1: conhecimento absurda. Não, um livro é tão fascinante. E quando você pega um cara que é muito bom naquilo, quando você começa, quando você tem uma interatividade com um livro, assim, você fala, cara, o que esse cara tá falando é de tal livro. Isso. É de tal autor. Porque geralmente, ah, o cara é professor naquela área e tudo mais. Só que ele pode ter vários livros publicados, mas tem os caras lá de trás que você pode ver que é a base do cara. E assim, uma das fontes que eu, que eu
2: posso considerar fiel mesmo é o livro. Então se você for precisar de um negócio lá na frente, você não, eu não estou te pedindo para decorar o livro. Eu estou te pedindo para você ler, tentar entender, não é nem entender, tenta entender o que está escrito ali, mas o dia lá na frente, que aquilo fizer falta para você, você fala, ó, oh, tá lá naquele livro de mecânica dos solos, como é que eu faço o ensaio de Casa Grande? É claro que o foco é a é gente o, o
1: livro E o livro ele vai te explicar. Ele vai conversar com isso, você. Ali. Ele, não é, ele não é um slide. E o slide vai ter a foto lá do Casa Grande. Ou não, uma... não, não. Não, o cara vai conversar com você ali.
2: Entende, entende a utilidade do livro. Como é que você usa. Sabe? O livro é um material de pesquisa. Não é um livro que você vai ler a historinha ali. Então aprende a usar o livro. Entende onde tá as coisas. E vai facilitar a sua faculdade do quinto Peru para frente. Vai fazer uma matéria de mecânico de sós, Compra um livro de mecânico de sos Vai fazer matéria de metálicas? Compra um livro de metálicas. Me não, salvou
1: muito. E se não for comprar, vai, vai nos que tem na biblioteca. A gente tem, tem muitas faculdades. A nossa mesmo tem a biblioteca virtual, que tem uma porrada de livro bom lá, cara. Não tô nem pedindo
2: pra gastar. Não tô nem pedindo é, pra gastar. Tô pedindo pra aprender a usar uma ferramenta que Eu tá não recomendo,
1: mas procura os PDF aí também, né?
2: Eu posso recomendar?
1: <risos> eu eu, eu pleno, assim, eu, eu como produtor de conteúdo, eu uh -huh. já... já Produzir até um, um livro pequeno incentiva o cara, vai lá, compra o um livro dele e tal. Eu já gastei. Se for colocar quanto que eu já gastei de Nossa. livro, no mês passado eu fui quase 400 reais de livro.
2: Eu, eu assim, tem, tem artigo científico, é de graça. Você baixa o artigo de graça. Você entender e são duas linguagens diferentes, mas você entender a linguagem, entender como é que você pode tirar conhecimento, que você pode considerar, aonde você pode se embasar, ali no quinto período vai fazer muita diferença para você. Vai, às vezes, se você entender a linguagem de um livro de mecânica dos Solos, você vai saber fazer a, a prova tranquilamente. Você vai nas matérias ali, no lugar, pronto, resolveu, estudou certinho. Estudou mais do que o professor consegue te passar. Porque o livro está muito mais completo que uma aula de 40 minutos, que às vezes o professor é impossível ele, ele conseguir pôr isso tudo em 40 minutos. Né? É, é muito
1: importante você anotar ali, às vezes é... você pode experiências práticas. Aí é outra coisa, mas... O que tá no slide lá, o que ele vai comentar é muito além do que tá só é. escrito ali naquele
2: slide. E assim, o final da graduação vai sair para pro mercado de trabalho e joga, se joga. Vai, 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 vai procurar serviço mesmo, vai ter proatividade de fazer as coisas. Então se teve a oportunidade de fazer alguma coisa, se joga, se joga. Fecha o olho vai. Não, é, se você ganhar dinheiro é lucro porque você tá ali para aprender e, e tipo assim, Todo, tudo que tiver disponível para você fazer, você faz, sabe? E vai, e vai tentar procurar conhecimento prático, que é a questão do, do curso que, que, eu, que a gente falou. É, a, a, o que o curso pode te dar é aplicar o conhecimento da faculdade, você não conseguiu linkar essa chave tão fácil, que ela não é fácil, essa chave aí não você pegar o conhecimento da faculdade e colocar na vida real. Fala, não é, é isso que eu estou fazendo para usar nesse lugar. Então, assim, o, o curso, ele é ótimo. Do oitavo pra frente, do nono pra frente, espetacular. Os se cursos, fizer antes...
1: Os cursos específicos. Isso, isso.
2: Fala. Se fizer antes, você já vai se aprimorando antes um lugar que você quer. Eu falei tantas vezes de solos de porque foi a matéria que eu tive mais afinidade na faculdade. Por incrível que pareça.
0: <risos>
1: entendedores, entendedores <risos> é, é... é, porque os cursos... Igual a gente tá falando, os cursos curtos, ah, um autocardio, é muito importante. Sempre é muito importante ali. Mas no final ali do você tá, já vai fazendo cursos específicos. Gente,
2: você já pode especializar Eu estudei mecânico de solos até quando não tinha matéria. Porque eu gostava de ler o livro de mecânico de solos. Sabe? Porque eu gostava de entender o que tá acontecendo. O mesmo fosse, se eu tivesse tido a oportunidade antes, e eu tive a oportunidade depois, mas antes, de ter entrado em contato com a engenharia diagnóstica, com a engenharia de perícia. Sabe? Eu, eu ia ter estudado do mesmo jeito e não ia ter nenhuma matéria. Mas é porque é uma matéria tão legal de aprender, entender o porquê que dá errado. Eu achei muito mais fácil aprender a fazer certo entendendo por que dá errado do que pegar a norma de execução de alvenaria de vedação e estudar ela, sabe? Porque os erros comuns estão escritos lá também do jeito certo de fazer. Só que achei muito mais difícil eu ler a norma do que eu entender a, a patologia em si.
1: É, muito, é mais gostoso, né? Gente? Isso. Não Você sei vê que... na prática. Mas é isso aí. Vamos caminhar então, né? A gente já está é. caminhando
0: para o final. final. <risos> Agradecer demais a sua presença, acho que nós vamos ter outros encontros aí. Na verdade, eu acho que nós podemos fazer um só de pós-graduação, pegar ele e o Thiago só para não falar da
1: pós aí. É, o que, que vocês estão achando? Porque a gente falou da uhum. pós e tal, mas aí vocês vão trazer essa experiência uhum. prática gente... da pós. É, é. O que, que vocês estão achando? O que, que vocês pensaram que ia ter e, e é diferente? Porque essa vivência da pós-graduação, a gente vai, uhum. vai A gente tá pensando vai
0: em alguma coisa que aí dá para... É, é um aí, pra atrás pra
1: você, o Thiago. Vocês dois estão fazendo a mesma, não tá? A mesma Trabalhar coisa, As,
2: as mesmas matérias tá chocando, né? são, vocês
1: são, um né? estão chocando né? lá. Né?
2: É o bom é porque assim, dá pra. Igual foi na faculdade, né? Uma mão lavar a outra, né? tenta se ajudar quando. É presencial? Vai fazer. Ou... Não, essa é a AD. É a AD a, a né? Tinha a presencial que era uma vez por mês, lá em Goiânia, só que ela era de patologia específica. E eu queria alguma coisa mais voltada pro lado jurídico, né? Uhum. Então eu preferi essa EAD porque eu não tinha dessa jurídica de perícia é, presencial.
0: presencial.
2: Não, mas beleza.
0: Então é isso. leão agradecer né? mais uma vez, Brunão. Mas... Presença, valeu demais. Brunão, rede social isso não é muito, muito banal. Não, As não. pessoas Tem que começar a postar para então começar a vender o serviço. né? Porque senão... eu, não
2: sei se eu, eu formei, desacelerei e nem fiz marca ainda. Não paguei Exato, né,
0: então. Mas já chegou, semana
1: passada chegou um serviço Pela rede social pra mim Nossa. De um ex-professor meu E tipo assim, ah, você tá mexendo com isso e tal eu Tô com alguma coisinha, assim. você faz? Fala, faço, se eu não faço, agora Se eu não fazia, agora vou estudar é, fazer eu, eu
2: tive recomendação só daquela época que a gente trabalhou junto Que eu postava muito Aí até hoje o pessoal ainda tem referência daquele serviço Então,
0: você vê tanto Por que postar. é importante, né? Uhum. Então pessoal, a gente teve hoje aqui no E agora engenheiro, no nosso podcast O Bruno Raphael aqui Que tá... Acabou de formar, trabalha aí hoje na área de engenharia e diagnóstico, né? Tá estudando, se especializando. E aí, vou trazer um pouquinho da experiência que ele teve aí ao longo da graduação. E mais uma vez aqui ao lado do Plínio, né? Plínio, aonde que a gente acha nas redes sociais aí?
1: Plínio Underline Pires, né? No, no Instagram. E aqui eu tô, tô colocando vídeos também no, no canal. Toda sexta-feira. Não toda sexta-feira, eu tô tentando colocar toda sexta-feira, mas tá meio tá complicado. complicado. Mas... Eu tô com uma playlist só de engenharia diagnóstica ah. Só de engenharia diagnóstica Depois eu vou conversar, trocar uma ideia só de engenharia diagnóstica E mandar pro vídeo lá
0: E aí, pessoal Eu, pra quem não me conhece, eu tô lá no, no Instagram E agora é Rafael Tô lá no TikTok também Com alguns cortes de alguns vídeos Do podcast Vai ter um corte com essa, no Vai ter um corte, agora de <risos> novo desse podcast aqui E eu queria agradecer, primeiramente, ao Bruno Plínio aqui mais uma vez comigo E quem tá aí com a gente, né, ainda não está seguindo a gente aí nas redes sociais ou no canal e agora dinheiro ou também nos podcasts né nas principais plataformas de streaming siga a gente ative as notificações ative o sininho lá dê like comente né, nas caixinhas ou nos próprios comentários solicite né ah, vamos fazer um tema específico convida fala com a gente que a gente vai tentar colocar esse em dia aí mais do mais pessoal obrigadão Fica para a próxima muito obrigado pela presença e até mais até, valeu valeu Brunão. valeu falou